0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und.
1: Let's Talk about, Deine Ammoderationen werden auch immer progressiver, ne? <lacht> ja. Jetzt äh, hakelst du dich weit aus dem Fenster. Ähm, ja, Let's äh, Talk About Spandex ist auch am, am, am Mikrofon. Hallo, ja. liebe Community trinken köstliche Limos, weil es wird Sommer langsam in der Stadt. Hot ja. Town Summer in the City. Ich
0: dachte, da besorge ich schon eine Super Zero hier, dann kann Aber man auch auch die auch Limos einmal gut, akustisch hörbar machen. Was bitte?
1: Auch Limos sind bestimmt wahnsinnig gut, wenn sie uns Geld geben. Ja ja. das okay. ist ja auch nur die,
0: die Sorte. Vielleicht haben ja auch andere Marken Super Zero im Angebot. Mhm. Und wenn nicht, sollten sie das haben?
1: Es ist in eurer Verantwortung nicht in unserer. Der Markt regelt. Ähm, Erstmal Herzlichen äh, Geburtstag. Der, mein mein Kost hatte nämlich Geburtstag. Ja, ist das auch ist schon ein einige Weichen Wochen her. her. <lacht> Aber Fast jetzt könnt Monat. ihr, also spätestens jetzt solltet ihr alle äh, ein Abo da lassen und einen Kommentar und sagen: Hey, Geburtstag. Oder ähnliches, ansonsten fühlen wir uns nicht beachtet und äh, ich habe da das Geschenk vergessen, deshalb habe ich es endlich ja, mitgebracht.
0: Danke. Ich wollte gerade sagen, du warst ja eigentlich da, als ja. ich eine Woche später nachgefeiert habe, aber das Geschenk hattest du. Also erstens, die ich, du vergriffen. Hast, ist, ich,
1: <lacht> <lacht> ich habe die falschen, die falschen Beutel gegriffen, weil ich so viele Jutebeutel habe. Ähm, Christian ist auch im Besitz jetzt von einem von drei Let's Talk About spandex Jutebeutel-Prototypen von einem ja. guten Hersteller, ein bio nachhaltigkeit super jutebeutel Und auch noch von dir selber
0: gezeichnet, das ist schon.
1: Und von mir selber gezeichnet, das ist schon was Realist. Der Druck ist auch sehr gut, ich muss nur mit dem Hintergrund, glaube ich, bei der nächsten Batch transparent werden. Ich glaube, es sieht ja mhm. noch geil aus, wenn das mit der Tüte mehr verschmilzt. Ich dachte ursprünglich, das sieht cool aus, wenn das wie so ein Bild auf der Tüte prangt. prangt. Ja. Ähm, geht aber noch ein bisschen besser, aber dafür sind ja Prototypen da. Jetzt komme ich mal direkt zum Thema, Christian. Da ja. drin ist übrigens ein Film von einer Oscar-Gewinnerin, weil du gesagt hast, dass du Superheldenfilm ähm, langsam müde wirst. Also, jetzt erstmal zum
0: Thema, soll ich vorher schon mal. Du kannst reingucken und
1: dann komme ich zum Thema. Ich, 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 das sagt, du bist okay. eine Oscar-Gewinnerin des äh, Films.
0: Mach mal hier so, ist spannend. <lacht> Was ist da drin? Oh. <lacht> oh, hauerha.
1: <lacht> das, das hast du ein... ein... nämlich jetzt davon. Jetzt gucken wir nämlich Superheldenfilme von
0: oscar gewinnerin Okay. Ich kann nicht sagen, dass ich besonders viel Gutes über diesen Film gehört habe. Es handelt äh, sich um einen Marvel-Film. Ja. Eternals. Die
1: Eternals von der Nomad-Regisseurin. So, jetzt sag mir dann noch einmal, wenn echte KünstlerInnen äh, äh, Marvel-Filme machen, dass das denn besser wird. Nee,
0: nee, nee. Ich möchte nochmal hier das Zitat, ne? Mhm. Da scheinen andere anderer Meinung zu sein. Die TV Digital sagt nämlich... Groß, größer Eternals, diese Halbgötter katapultieren das MCU in ganz neue Sphären.
1: Na ja, gut, dann will ich mit dem mächtigen
0: TV-Digital-Lobby <lacht> nicht Ja, vielen Anleg. Dank. Ich freue mich sehr auf das Werk.
1: Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir jetzt auch drei, ich wiederhole, drei geile YouTube-Beutel im Umlauf haben. Einen habe ich, einen hast du. Einen könnte man ja vielleicht irgendwann mal verlosen, wenn man Bock auf Sachen hat. Aber ich würde natürlich auch gerne aus diesen Fehlern lernen und eine zweite Batch herstellen. Und jetzt kommt deine Community-Spiel, lieber Christian, und auch meine. Ich will natürlich gerne die Preise so weiter runterdrücken, wie es geht. Wenn wir beide vielleicht irgendwie aus unseren Lagern zehn Leute, das hört sich an wie so ein Pyramidensystem, den ich jetzt... <lacht> <lacht> ja. so ein Pyramidensystem. Dann verdienen
0: wir daran 2,50 Euro.
1: <lacht> Wenn wir beide nur zehn Leute irgendwo herkriegen, schreibt uns gerne bei Instagram oder sonst wie, wo es gibt echt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, ähm, die so einen Beutel hätten. Christian wird bestimmt auch irgendwie sehr werbedienlich den auch in Social Media mal reinposten. Ähm, dann kommen wir... Im Preis, im Herstellungspreis auf unter 10 Euro und dann können wir alle mal so als Community geil mit Let's Talk About Spandex, ähm, Filme zum Dessert, Wimmelbeutel, Wimmelbildbeuteln, hui, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Durch Edeka. Wimmelbildbeuteln, durch Edeka schlendern. Und das wäre doch was. Das ist nämlich sehr schön. Es gibt, glaube ich, über 40 klassische Filmcharaktere auf diesem Beutel vereint. Und mhm. wir überlegen ja noch Spielereien, wie dass wir auch diese Zeichnung noch kolorieren wollen und vielleicht auch ein schönes Poster davon mal herstellen. Ja, das also. muss man
0: natürlich sagen. Du hast es so detailliert gezeichnet, dass das natürlich in der Größe einfach ein bisschen
1: Es geht irgendwann unter, aber das ist beim höheren Druckauflösung, wenn man das transparent macht und das Bild noch ein bisschen größer zieht, wäre das weniger. Ich dachte einfach, wenn wir das Bild ein bisschen einstauchen, aber das ist
0: jetzt schon fantastisch. Ich meine, das ist ja auch schön. Dann hat man so, kann man auch versuchen da. Ich meine, da hinten, da, wo Smith in der letzten Reihe, kann ich glaube ich schon noch erkennen.
1: Siehst du, das ist auch so ein bisschen so ein Abstraktionsspiel, so wie so ja. ein Intelligenztest.
0: Aber ich hätte echt nochmal Bock, das auch noch nochmal. Also, also, vielleicht zusätzlich, vielleicht kann man auch so ein Paket schnüren. Auch noch ein Poster dazu. Dann Sag doch mal, hätte
1: ich auch gerne einen Poster. Wir werden mal irgendwann die Tage mal diese ganzen Bilder mal online stellen. Es sind echt wirklich wahnsinnig viele Charaktere. Manche sind eher gelungen, manche nicht. Du hast da auch echt lange dran gezeichnet, ne? Gefühlt ja, drei hast du,
0: Wochen lang mir immer den aktuellen Stand <lacht> zugemeldet.
1: Ja, wirklich drei Wochen dran gezeichnet, weil ich echt jede Figur quasi einzeln gezeichnet habe und die dann erst in dieses Zeichnungsding reingesetzt habe. Und einmal hatte diese Zeichnung, also diese, dieses Projekt, so viele Ebenen, dass mir das Programm abgeraucht ist und draht mal, wenn ich zwischengespeichert habe. Ähm, uh -oh. äh, äh, uh äh. -oh. Aber nichtsdestotrotz, es geht von klassischen Comic-Heroes bis zu Helden unserer Kindheit. Also auch ein Barney oder ein Gonzo finden darauf ähm, Platz. Um, aber auch natürlich mein marvel dc Schedenk shedang shedang Also auch wenn ihr Filme ja. zum Dessert-Fans seid, -Fan findet ihr ja viele Figuren wieder. Also ich bin die ja, liebt ich find, Das ist fantastisch. Ich freue mich sehr ich über den Beutel. Vielen, vielen Dank. Und so, also liebe Community, Tarnies. meldet euch doch einfach mal. Ich habe schon sieben Leute, die ich so ein bisschen in Geiselhaft genommen habe. Aber es sind auch Leute, die sind halb freundschaftlich mit Okay. <lacht> das ist auch so. mein freundlicher Alle, denen man eine
0: Tasse geschenkt hat, die müssen, Wir müssen
1: jetzt,
0: jetzt, <lacht> <lacht> jetzt einen kaufen. Geiselhaft genommen.
1: Ähm, ja, wie ging es denn sonst? Außer um, Geburtstag im Stadtpark. Wie war es? Wir müssen ja äh, erstmal so ein bisschen so zehn Minuten voll machen mit Geplänkel. Das Ke ja, kennt glaub, ihr. Ja, ich glaube, fünf haben wir Instagram schon voll. voll. Fantastisch. Aber
0: ähm, ja, gerade viel zu tun. Ich meine, das war, ist immer so dieses, dieses, äh, wie sagt man, Winterloch. Also mhm. eigentlich, Winter ist ja gar nicht richtig. Also so Januar bis März ist bei mir immer herzlich wenig los. Mhm. Ich habe das ja schon gefüllt, dann noch mit dem Indie-Film mit Lars. Ähm, und dann, was haben wir noch gemacht? Keine Ahnung. Und dann ja, so wir haben die Möwe
1: ja vorbereitet und dann wussten, wussten wir ja beide dass dein Mai eher voll wird.
0: Ja, es äh, zeichnete sich <lacht> plötzlich ab. Nee, und dann habe ich ja noch so ein medienpädagogisches Projekt mhm. mit achten Klassen gemacht ja. und habe da in zwei Wochen mit denen jeweils einen Kurzfilm gedreht.
1: Wo du 17 Gangsterfilme gedreht hast.
0: Genau, ja, das ist, ist so ein Ding ach, in achten Klassen, Stadtteilschulen, dass die alle Bock haben irgendwie auf Gangster und Mafia. Und ich das war das
1: gute Gangsterfilme, Also machen die alle so Tarantino-eske Sachen und dann machen die alle nee, so das Vorbilder? das ja in
0: dem Alter noch gar nicht, beziehungsweise das.
1: Was ist denn das Vorbild? Ich stelle mir vor, dass die nach einer Pastiche arbeiten.
0: Naja, es ist schwer rauszuhören. Also einer ta sagte tatsächlich, äh, das war auch der einzige Titel, der mal wirklich rauskam. Du hast die Kinder gefragt, was mögt ihr gerne. Und dann blicktest du so in in tote Gesichter manchmal. Hm. Einer meinte hier, wer ist denn der hier? Undisputed, dieser Typ da. Äh, Scott Atkins? Ja, Scott Atkins. Aber ich weiß nicht, aber. Ich glaube, das ist ein Undisputed-Teil, aber nach, dem, nach seinem Character namen Kick. Bo Bo Kack. Und was Kick, mit B. Bonk. Bonk.
1: Bonk. Kickman
0: Bonka Bonka?
1: Ja, ja, ist ja. Also Scott hat dieses großes Ding bei Jugendlichen, die das wegsuchten. Das ist offenbar. deren Videothek. Das ist das, was
0: Achtklässler gucken gerade. Okay. Endlich sind wir an Stadtschulen in Hamburg. <lacht> ja und sonst keine Ahnung. Also man hat irgendwie vier Tage Zeit mit einer, mhm. mit einem also so eine halbe Klassen mit einem einer Gruppe dann einen Film zu drehen und der Anspruch ist eigentlich, dass die ihren eigenen Film drehen sollen. Yeah. Jetzt hast du natürlich dann irgendwie einen Tag Zeit, um eine Idee zu finden und ein Drehbuch und das ist halt echt zäh und dann kommen so Ideen wie man könnte ja Mafia und Drogen und dann werden alle erschossen, dann, dann gehen die zwei Bodyguards von der und erschießen die drei Frauen, die gefangen sind. Und dann sagst du nur so, ich weiß nicht, ob das Keine jetzt so cool kommt ist, Leben wenn raus. da zwei Jungs irgendwie jetzt hier Mädels erschießen. Vielleicht ja. können wir uns noch irgendwas anderes ausdenken. Und äh, ja, da so waren die zwei Wochen. Aber es war auch sehr lustig irgendwie.
1: Speaking of Scott Und es ist so Atkins. angenehm, mal zu einem ja. Dreh
0: zu gehen äh, oder Echt, mal Gangster-Film machen. Nee, einfach nicht 10 Kilo tragen zu müssen, sonst bin ich ja immer irgendwie mit Stativ und Kameras. Hast du denn und hast gedreht, mit iPhone. Ja, das war ja alles da. Nee, das ist so. ganz cool, das ist über so ein EV und die haben, haben halt für jede Gruppe einen Laptop zum Schneiden, mhm. eine Kamera, Ton, ein bisschen. Das also war alles nicht super toll, aber auch jetzt echt nicht schlecht für so ein Projekt. Super. Super. Das sind so, so kleine Canon-Henkelmänner so.
1: Ich will mal Scott Atkins Sache erzählen, John Wick 4, habe ja. ich auch geguckt und da spielt ja auch Scott Atkins mit, als ja. deutscher Fettsack und ich habe in einem Making-of gesehen, dass der so einen Kartentrick, obwohl er ähm, so, so Wurstfinger, so künstliche Wurstfinger aufgesteckt bekommen hat, hat er so einen Kartentrick halt wirklich beherrscht, was ja schön ist in der digitalen Zeit, dass sich ein Schauspieler so, so viel Zeit nimmt, um so einen Kartentrick zu lernen, den kann ich jetzt auch. Ja, <lacht> sehr gut. Stimmt, so. Ich habe immer irgendwas misslungen, das auch bei Insta bei dir gesehen. Ja, danke, John Wick, was mich inspiriert dazu, was mich genervt hat, dass ein Mensch sich so. in so, Der ist ja eh wahrscheinlich ein sehr willensstarker Mensch, das wirst du nicht irgendwie Kampfsport-Megameister in einer großen Sachen und so. Ja. Ähm, und dass er jetzt auch noch sagt, äh, ich will das nicht digital klären, was ihm wohl angeblich angeboten wurde, sondern hat so ich mache das mit meinen komischen Gummifingern. Okay. Wie viel Gefühl musst du in deiner Hand haben, wenn du kommst? Ich finde den super. Trägst. Ich
0: hoffe, dass wir irgendwann auch noch so ein Mega-Franchise sehen mit ihm in der Hauptrolle. Das find ich dass echt ich mal die cool. Chance kriegt, ne? Ja, weil also nichts gegen Kenny Reeves, den finde ich auch super, aber ja. ich glaube, ich würde auch gerne auch noch.
1: Ich finde den sehr charismatisch. Das Ding mit cool ihm sehen, so. das fände ja, ich cool. Ich finde dass seine Filme null Das ist so ein Gefühl, das war die, die logische Fortsetzung von BM Action-B-Movies, die bei mir damals in Bibliothekenzeiten direkt in der zweiten Reihe ja. gelandet werden. Ähm, aber ich will mich mal mit dem so ein bisschen auseinandersetzen, weil immer wenn er so als Nebenrolle, was er ja doch schon manchmal hinkriegt, hm. verwendet wird, finde ich den irgendwie relativ charismatisch. Aber ich habe
0: ein paar ganz geile Sachen gesehen. Dieses Ninja-Ding mit dem war ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. War nicht auch bei der Universal soldier fortsetzung dabei. Ja, ja, genau. Also ich Das sehen, ist alles total Sachen. cool. Und dann kann ich mich aber an irgendein so Gefängnis oder irgendein so Gangster-Ding erinnern, der hier auch irgendwie zensurmäßig irgendwie mhm. ganz viel Fehler lassen musste. Und den fand ich inhaltlich aber echt hohl. Der hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und also, was aber nicht an ihm liegt, sondern ja, einfach eben. echt an den scheiß Büchern so. Und ich hoffe, dass der echt hinkriegt, da mal irgendwie auch nochmal ein paar cooleren Sachen mitzumachen, als nur so. Direct-to-Video, wie auch immer man das heutzutage nennt. Genau, Direct-to-VOD. Ansonsten, Plan, ja.
1: <lacht> ansonsten planen wir natürlich noch als großes Sommerprojekt unseren eigenen Superhelden Größenwahnsinn zu machen, aber als ich herausgestellt habe, dass im Mai wahrscheinlich das eh voll war, wird, habe ich ähm, ja meinen Mai dazu verwendet. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in dem Podcast äh, äh, so thematisiert haben. Mich so richtig voll, also ich sehe langsam aus wie, keine Ahnung, ein russischer Strafkolonist, was, was, was meine Tätowierung angeht. Ähm, wir knuspern auch nebenbei, also nicht nur, also wir müssen die zuckerfreie Limo wieder mit zuckergehaltigen Pralinen irgendwie ähm, ausgleichen.
0: Die sind ja noch von Ostern, die müssen weg. Okay. <lacht>
1: ähm, die, also ich habe herausgefunden, dass eine Künstlerin, die ich sehr mag, der ich auch schon lange folge, äh, Ende Mai nach Hamburg kommt und da habe ich gedacht, ah, von der möchte ich ein Tattoo haben und irgendwie habe ich mich dann in so einen größenwahnsinnigen Plan reingesteigert, wie es ja meine Psyche manchmal macht. Hm. Quasi alle Tattoo-Ideen oder Tattoo-Projekte, die ich schon lange, lange rumliegen habe und auch wegen ja, entweder wegen keine Knete haben oder wegen ähm, pff, auch Corona-Zeit und so. Jetzt umzusetzen. Mhm. Bis Ende Mai bin ich fertig. Und tatsächlich ist mein letzter Tattoo-Termin am 29. Mai bei der besagten Künstlerin, die ich ganz, ganz toll finde. kriege ich meine cool. Rotkehlchen. Ähm, und du warst heute ja
0: gerade. Also ich du bist, bin jetzt gerade hier, hier mit hier Schmerzen.
1: Hören. Kann man es vielleicht ein bisschen hören? Mit Schmerzen, Alufolie. Ich habe ich hab noch meine Frische. Oh, Alufolie wäre sehr schmerzhaft. Achso, okay. Frische Alufolie. Ja. Ähm, um das Wundwasser irgendwie <lacht> aufzufangen. Das ist jetzt vielleicht meine letzte Anekdote, bevor wir langsam und in das Filmgefäde einsteigen. Ich habe mich, hab mich am Bauch tätowieren lassen und eine Freundin hat, die, die sehr, sehr viel stärker als ich tätowiert ist. Die auch immer leicht großkotzig sagt, wenn ich sage, gibt es irgendwelche Mittel gegen, sagt sie immer, das muss man sich verdienen. Das finde ich schon ganz schön gemein. Ähm, aber sie hat gemeint, so, ey, Bauch habe ich gehört, ist bei Männern richtig schlimm. Da habe ich das ein Dude erzählt, der ein bisschen mehr als sich tätiert ist. Und der hat echt nur quasi so ein, ja, ich sag mal so, äh, äh, im Grunde ist es nicht viel mehr als ein Smiley. In, in Richtung des ba Bauchs und hat er auch gemeint, oh ja, das war schlimm. Dann bin okay. ich bei diesem äh, Tattoo-Artist aus, aus Madrid, ein junger Mann. Ähm, der sehr gut diese Nerd Motive und sowas kann mhm. und der meint so ja ich habe ja gesehen jetzt auch jetzt dich ohne T-Shirt gesehen und habe gesehen du bist ja nicht so viel tätowiert weißt du um die Spezialität des Bauches und ich so ja ich habe das schon gehört er So, alles klar ich habe mir so viel Zeit genommen nach hinten raus also wirklich noch 90 Minuten Zeit wir können immer wieder Pause machen abbrechen, du mhm. trinkst was blieb blablabla ich so ja Danke, das wird jetzt aber nicht besser, also dafür, dass du mir jetzt so massiv Angst machst. Ich liege gerade, er mischt irgendwie seinen Farben an, was man da so macht. Dann kommt ein Kollege von ihm einfach rein, mhm. guckt mir so von oben auf den Bauch und sagt, Bauch, ne? Nicht so, ja, er so nicht so. Will noch irgendjemand kommen? Ne? Will mir noch irgendjemand Angst machen? Dann, dann, dann passiert's, es dann, dann, tut auch gut weh. Und dann kommt der Besitzer des ganzen Tattoo-Studios auch noch runter, sein Studio, also die haben mir Spanier in den Keller gesteckt. Also mhm. ich weiß auch nicht, ob das irgendwie in dem Message sein sollte. Also kommt er runter in den Keller, guckt zu mir auch rüber, guckt bei seinem Spanier rüber, mein Bauch. Ne? Und ich so, ja, also oh, da hat er schon ganz andere Leute zusammenbrechen und weinen und sonst was gesehen und erzählt mir sonst viele Sachen. Und er meint so, ja, jetzt geht's ja vielleicht noch, weil der hat mir gerade noch die Außenlinien gemacht. Mhm. Aber wenn es an die Schattenflächen ausmalen geht, dann wird's schlimm. Und ich so, was ist denn das für eine Art von Werbung, dass, also, dass alle Leute, die so in dieser Tattoo-Szene waren, zumindest an dem Tag oder in der Zeit, die mir ähm, äh, begegnet sind, also das ist ja rhetorisch nicht schlau, zu sagen, übrigens, du wirst noch zusammenbrechen, Junge. You're gonna break. I gonna break you. Ähm, ging dann aber. Die sollen sich jetzt nicht alle so anstellen. die Tätowierten, Weiche alle. Ja, alle so, alle Hells Angels, bitte zu mir. Ich knall den einen. Wollte eine. gerade sagen, dass... Äh Entweder spricht das sehr für dich oder das die haben mich am Ende wirklich ein bisschen gelobt, vielleicht waren ja. sie da einfach nur mal schlau, weil ich dann einfach durchgezogen habe, also es war auch, Bauch ist interessant, glaube ich, wirklich vom Nerven, weil manchmal war es so alles klar, ja, geht, 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 ich könnte jetzt sogar einen Podcast hören, mich so ein bisschen auf den Podcast vielleicht sogar äh, konzentrieren mhm. und dann ist dieser Mensch nur ein Millimeter nach links oder rechts gegangen und ich hätte dir mal am liebsten unreflektiert eine knallen wollen, weil es so ist, warum stichst du mich, warum, ja. warum tust du mir das an, ich gebe dir so viel Geld. Warum, warum stichst du mir in den Magen? Das ist ganz abgefahren, wie Nerven und, und Schmerzrezeptoren funktionieren. Hm. Falls ihr Erfahrung habt mit ähm, Tattoos am Bauch, dann schreibt uns doch und überweist uns gleichzeitig via PayPal oder so sieben Euro, damit wir Tüten produzieren können. Beutel, nicht Tüten. Das wäre ja noch schöner. Let's talk about Spanx Plastiktüten. Ja. Naja, hast du noch irgendwas that. Schönes? aber wollen wir über ähm, Nintendo vs. Sega reden? Eigentlich wollen wir nur über Nintendo reden. Ich bringe da nur Sega rein, um mal klarzustellen, ich war eigentlich ein Sega-Kind. Achso. Nostalgie wird nämlich jetzt, glaube ich, ein großes Ding.
0: Ja. Nee, äh, ich, äh, ich, ich freue mich sehr, dass wir unsere Videospielreihe hiermit fortsetzen.
1: Video, ihr könnt euch gerne zurückklicken. Weil wir haben richtig top. Ich habe letztens sogar ein paar wieder gehört. Ich habe Double Dragon letztens gehört, die Folge. Stimmt, die die Double schlecht. Dragon. Die war lustig. Ich wollte gerade
0: mal sagen, wir haben vor allem wir haben ja auch echt viel so, ja, so, so Sachen eigentlich besprochen, die wahrscheinlich woanders nicht besprochen werden. Wie eben Double Dragon, mhm. Dead or Alive. Ich meine, gut, den, den alten Super Mario, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Also der mit Bob Hoskins und ja. mit, äh, wie heißt er noch, Dennis Hopper und so weiter und Aber so auch, wir sind
1: auch einmal kurz im Sonic-Film hin, hingewartet, Sonic, zu Pokemon, genau, um, ähm, Aber gerade diese Älteren, ne, diese, diese Double Dragon, Street Fighter auch, ne, Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat und, die neuen Mortal Kombat und den neuen Model Kombat. Kombat. Guck mal, so aber viele haben wir schon.
1: Aber gerade die Älteren scheinen also zum, bei meiner Community zumindest so einen kleinen Nerv zu treffen. Die sind teilweise klickstärker, als wenn wir denen was ganz Tolles über das Millionenspiel, was eine wahnsinnig gelungene Folge von uns ist, Mm, 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 mm. Meine Community ist hohl. Ich sag, wie es ist. Die wollen Double Dragon hören. 70er Jahre, Jahre, BRD.
0: <lacht> ja, ich meine, so Nostalgie, das darf man ja nicht unterschätzen. Ich mächtige also. mächtiges
1: Schwert. Also Robocop und, und, und Predator und so funktioniert ja bei mir auch alles ganz hervorragend. Aber ja. eben auch unsere Videospielverfilmung. Mal gucken, wie, 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 wie wir jetzt Leute triggern oder ob die sagen, ach, diese moderne Animationssache, das will ich nicht. Ich möchte nur. Geschichten über Filme hören, die ich damals auch auf Kabel 1 gesehen habe.
0: Ja. Ja, wir sind jetzt auch nicht super aktuell. Du hast Nein. ihn ja schon vor zwei Wochen gesehen oder und so. Und habt ihr damals schon
1: gesagt, guck den unbedingt, ich möchte drüber reden.
0: Ich wollte, ich war ursprünglich verabredet, dann hat das nicht geklappt und jetzt haben wir das aber nachgeholt jetzt am Samstag. Was haben wir heute? Dienstag? Mhm. Also das ist jetzt auch schon drei, vier Tage her. Ich finde es immer schöner, irgendwie direkt danach zu sprechen. Ja, dann ja, ich auch. Ich muss jetzt ich auch
1: gucken, was ich aus diesen zwei Wochen noch herauskrame, aber ich habe, glaube ich, zumindest Grundthese und Grundmeinung. Es spricht aber für den monetären Erfolg des Films, dass er auch in Deutschland nach zwei Wochen überhaupt noch im Kino ist. Zum Beispiel diese, diese Evil Dead-Sache haben wir überhaupt nicht hingekriegt. Und mir ist ja. noch irgendein Film durch die Lappen gegangen, weil der gefühlt nur so ein kurzes Fenster drin war. Dafür habe ich den Cocaine Bear gesehen. Auch ein besprechenswerter Film vielleicht. Aber, aber mir wurde
0: jetzt gerade von mehreren Seiten zugetragen, dass zum Beispiel der AD&D-Film total gut wäre. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte nach dem beschissenen Trailer.
1: Der Trailer ist ganz, ganz furchtbar, weil der hat wirklich nicht die allerschlimmsten Kritiken gekriegt. Und ich habe... Ich habe ein, ein, ein Trainwreck, wie man so schön eigentlich Englisch sagt, erwartet. Und das ja. soll vernünftig sein. Und lustig und self-aware sogar.
0: Ja, aber ich gerade am meisten Lust habe ich auf den neuen Ari Aster. Also wahrscheinlich wird das der nächste Kinofilm. Ey,
1: ich habe heute erst, hat ähm, mein, äh, mein Attila, also der Tim, der das hier gemacht hat. Ja. Äh, ein äh, ungarisch-polnischer Gentleman. Der Tattooist. Der Tattooist. Der hat den geguckt, hat den zweimal geguckt. Oder vielleicht sogar dreimal Nee, ich glaube, der hat den einmal geguckt, dann hat er seine Freundin mit hingeschleppt, dann hat seine hm. Freundin gesagt, du gestörte Schwein, warum zeigst du mir solche Filme? Und jetzt Mario. Und was? Nein, über Ariasta. Über ah, den Film Oh, beautiful. Genau. Und dann, ähm, nachdem seine Freundin gesagt das wäre auch sehr witzig, wenn seine Freundin gesagt hätte, bei Mario <lacht> so, du kranke Schwein, warum? Ich wollte du die Erzählung für mich nicht. Und ähm, dann hat er ihn nochmal geguckt, weil er hat gemeint, ich musste den nächsten drittes Mal gucken, kürzlich erst weil mich dieser Film nicht verlassen hat. Der denkt so viel über einzelne Szenen nach und er weiß nicht, ob er den Film verstanden hat und Arias erklärt sich da wohl auch nicht genügend, worum das da gehen soll. Und
0: da geht das Ding schon drei Stunden. Ja, wirklich. Vielleicht. Aber da kriegt man auch viel fürs Geld. Ich mag muss ja manchmal über lange Filme, ich aber eigentlich sagen, muss gerade sagen, du, du
1: bist auch verfechter, dass ich möchte, kein Film mehr als 87 Minuten geht.
0: Das ist aber, glaube ich, auch der Grund, weswegen ich noch nicht drin war seit letzter Woche, weil drei Stunden sind da ja drei Stunden. Ich finde das sehr gut, dass der Film, über den wir heute reden, nur 90 Minuten geht.
1: Wir hatten, ja, du hast ja auch noch ich den nächsten großen zweieinhalb Stunden Film auch noch ausgelassen, den guardians -Film. Ich möchte ein
0: bisschen spoilern, ich möchte fast sagen, dieser Film hätte noch zehn Minuten länger sein dürfen, aber oh. dazu gleich mehr.
1: Nein, das dreht sich so um. Ausnahmsweise, das sollten na, wir aber glaube, einrahmen. Ich glaube, ehrlich gesagt. Das sollte, das sollte eigentlich als Zitat auf die Blu-ray-Box. Ja, Ich Filme glaube zum Dessert, Christian, der hätte ruhig noch 10 Minuten länger sein Ja, Ich glaube,
0: so, so, so Indie- und, und Filme mit zu wenig Geld, ich finde, die tun gut, so auch so eine Länge 80 Minuten so zu haben. Mhm. So. Ich finde, Blockbuster-Kino finde ich so 100 bis 110 ist so, ey, wirklich so, wo ich sagen würde, das ist so. Mhm. Das ist so meine, meine perfekte Länge. So, der darf mal länger sein, darf darf mal kürzer. aber so Und ja, jetzt Mario 90 ist schon Also, ich sag mal, kürzer wäre wär irgendwie zu wenig.
1: Okay, interessant. Ha, wir haben ja gar keinen Spoileranspruch. Ne? Der Film ist eh fast äh, aus, aus den Kinos raus. Er ist sehr erfolgreich gelaufen. Er ist der fünfte Film insgesamt nach der Corona-Pandemie, der die Milliarde Dollar geknackt hat. Ich glaube, der erfolgreichste Film 2023 vor Ant-Man. Und ähm ich glaube sogar John Wick. Jetzt wird aber nächste Guardians diese, diese, diese Reihenfolge eh auf den Kopf stellen, weil der Guardians wahrscheinlich sogar Mario entthronen wird. Aber jetzt erstmal. Aber ich glaube Familienfilme
0: das, sind eh mal ein bisschen besser aufgestellt. Ja. klar, weil du die
1: ganzen Kindergeburtstag-Bastarde mitnehmen musst. Ja. Scheiß Felix, hat genau im Monat Geburtstag, wo Mario rauskommt. Jetzt muss Felix ja, genau, mit, mit Johannes. Teuer. So, ja. <lacht> wollen wir nicht lieber zu Hause feiern? Nein, wir wollen Mario gucken. Felix. Papa hat seinen Job in der Pandemie verloren, wir haben kein Geld. Ja, und so gehen Sachen kaputt. Einheiten. Düster, ja. düstere Szenarien, Bitter. die wir haben. Ja. Ja. Also wir, wir spoilern, bei der Film ist eh quasi aus dem Kino raus. Es ist ein, ein Kinderfilm, das Grundkonzept müsste klar sein. Mario und sein leicht schusseliger Bruder gegen eine Dracheneidechse mit seiner ganzen Armee. Mhm. Und dazwischen gibt es noch knuffige Pilzwesen und eine Prinzessin, die andauernd entführt wird äh, und in ein Castle gebracht wird. Frei nach dem klassischen Nintendo-Hit Super Mario World 1 bis 3. Und einen gab da es, gab es
0: mehrere, ich bin mir gerade nicht sicher, es gab Super Mario Land 1 bis 3 mhm. und Super Mario World bin ich mir gerade nicht sicher, wie viel Teile nee, ich glaub, es glaub, da war. Das war noch?
1: auch die, die ein, eins ist auf dem Game Boy, glaube ich, exklusiv Super Mario World und da gab es glaube ich zwei von bis Wario World rauskam und dann ging es ja langsam in die 3D-Welt hinein, da hast du ja schon gesagt, da bist du raus. Christian glaubt nicht an 3D. Der hätte das für Mumpitz und Hexenzeug. Nee, ich hab. Ich gesagt, von wegen mit dem Nintendo 64 ist bei ihm die Popkultur gestorben. Naja, also wir haben
0: früher, also ich hatte, wir hatten zwar einen Gameboy, der liegt ja auch noch rum. Ja, hier. Aber wir nicht. hatten immer nur Tetris. Aber Freunde hatten schon andere Spiele, die haben wir uns dann natürlich mal ausgeborgt und so. Und der hatte halt, ein Kumpel hatte Super Mario Land, glaube ich, gab es darauf. Mhm. Und einen Gameboy weiß ich gerade nicht. Aber der hatte zum Beispiel einen NES, ich hatte später dann Super Nintendo. Mhm. Und da hatte ich dann aber auch Super Mario All-Stars, das waren glaube ich diese drei Lens gebündelt, Zusammen, ja, ja. dann hatte ich Super Mario World, dann natürlich ähm, Mario Kart, ja. gab es das schon für Super Nintendo? Ja, ich glaube, gab es das, ja, das genau. erste,
1: wo ich ganz, Proble ganz das Problem habe, Tiefen zu sehen, wir haben das letztens auf so einem Stream-Event mit ein paar von den Rocket Beans gespielt, hm. ähm, ich war da mega gut drin. Glaube ich dir. Ich war halt im 64 gut drin, weil 64 war halt mein Super Mario äh, ja. Kart, so, wo man so richtig die Abkürzung und? richtig gefressen hat und sowas. Ähm, und da habe ich gemerkt halt, wir haben das auf so einer großen Kinoleinwand gespielt im mhm. Zentralkomitee hier in Hamburg. Und man hatte ich Probleme damit, die Tiefen zu erkennen. Ich bin immer so in Wände reingerauscht, weil das ja wirklich so 2D-Pappe ist, mhm. die, die durch so einen Schlauch gezogen wird, mehr oder weniger. Also ja. so funktioniert so, so, so die Animation. Eigentlich bewegt, sich das, also eigentlich bewegt sich das Land, Angels hat das, die, diese Maschine ja nicht hingekriegt. Hm. Und du bleibst mit deiner Pappe. Naja, egal. Das, das reden wir zu viel über mit Super Mario Kart. Also, genau. wir haben auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen,
0: Punkt. weil beim N64. Mein Problem war nicht das 3D, mein Problem war, dass ich die Spiele, die vorher so Side-scroller waren, mhm. die ich da halt immer richtig gut fand, plötzlich in 3D, sie waren so unglaublich schwer, weil du dauernd auf irgendwelche Vorsprünge hopsen musstest und dann bist ich habe es einfach nicht gesehen und bin dann auch daneben gehopst und das fand ich so frustrierend und ich hatte keine Lust, dass alles wie jetzt vorher Tomb Raider jetzt plötzlich so 3D POV war und ich habe mhm. mich immer gefragt, warum lassen sie die Seitwärts-Cola, die können, könnte man ja trotzdem besser machen, aber irgendwie war das dann plötzlich Mario war dann auch irgendwie so von hinten und du hopst mhm. dann da durch die Gegend. Das, das mochte ich nicht, deswegen habe ich das nicht weiter. Und dann habe ich mir noch ein Gamecube irgendwann geholt und aber dafür auf jeden Fall auch das aktuelle Mario Kart zu dem Zeitpunkt. Ja. Also das ist so meine Mario-Historie. So.
1: Mario hat ja jetzt noch viel mehr auch Experimente mit diesen 3D-Welten gemacht, so bei Mario Odyssey und sowas. Ähm, aber es gab auch ein Comeback in die 2D-Welt mit den Super Mario Maker, wo du selber nach totaler Nostalgie-Fassung dir selber so Super Mario world level zusammenkneten konntest. Mhm. Und auch ähm, jetzt an sich, retromäßig, auch, es gibt ein neues Donkey Kong und so, was in dieses, wo du schon drüber gesprochen hast, in den Sidescroller wiederbelebt. Das ist dann ein sogenannter 2,5D. Also im Grunde, die Mechanik ist ein 2D-Jump-Run. Mhm. Hat aber 3D-Elemente, die mit voll reinspielen. Das heißt, eine ganze Generation hat danach scheinbar geleistet, sonst würden sie es nicht für viel Geld produzieren, dass mhm. auch dieses seitlich anschauen und mit der Welt agieren wiederkommt. So, wir haben irgendwann also Referenten. Eigentlich,
0: mir fällt gerade ein, ich habe irgendwann noch mal so ein Nintendo-Event äh, mhm. gedreht. Also ich war da gebucht quasi, um da was zu filmen. Für einen Kinderkanal, glaube ich, das war mhm. ganz nett. Und wir waren auf so einem Nintendo-Event und die haben da gerade vorgestellt Mario vs. Rabbits. Ja. Und jetzt frage ich mich, wo sind die Rabbits in diesem Film? Warum ich haben die, glaub, keinen die Rabbids Die wurden von
1: Ubisoft produziert und die haben sich nur ah, Mario ausgeliehen. Die
0: gehören gar nicht in das
1: Die gehören nicht, da, Nintendo die gehören nicht in den Kanon. Das ist wie Star Wars, wenn sie auf einmal irgendwelche Figuren oder irgendwelche Serien wieder aus ihren. Okay, Dingen. das erklärt natürlich. Ja, es tut mir leid, es tut mir hm, leid. Ich Müssen wir die Handlung jetzt beschreiben oder können wir schon in die Diskussion noch weiter rein? Also Spoiler erstmal, ne?
0: Ja, wir können ja mal ganz kurz anfangen, wie dieser F äh Film sozusagen das klassische Mario-Thema variiert. Mhm. Ich glaube, es fängt damit an, dass wir erstmal Bowser sehen, wie der so ein ganzes äh, Pinguin Kingdom irgendwie platt
1: macht. Genau, Ice, also macht die Eislevel platt, die verhassten ja. Eislevel-Symbole. Genau. Das fängt
0: ja. eigentlich an wie ein Kriegsfilm. <lacht> <lacht> ähm, ja, oh Gott, da hatte ich schon ja. total viel Spaß mit. <lacht> und ähm, genau, und dann sehen wir Mario und Luigi, aber im, im New York der der Jetztzeit sozusagen. Genau in ihrer Hood, deswegen und haben sie einen die so beiden
1: Brooklyn-Akzent beide.
0: Genau und die beiden sind sehr erfolglose Klempner und wollen aber ihr Business aufziehen ja. und werden aber auch von allen nur ausgelacht, ob ihres schlechten äh, Videofilmchens, was sie so als Werbung produziert haben und haben dann so den ersten Job, zu dem sie unbedingt hin müssen. Im Moment der klappt irgendwie nicht, ne? das Auto versagt
1: dann gibt es ja das erste Ach, ja, Ding, warum Mario dann so gut ist, dann gibt es so eine 2D-Sequenz, wo Mario quasi Parkour macht durch die Straßen. Genau, nee, ich muss
0: gerade, wissen, schon ein paar Tage her, nee, da war die Sache noch mit dem Hund, ne. Genau, und dann auf jeden Fall ähm, ist Brooklyn unter Wasser gesetzt, weil da irgendwelche Rohre nicht, nicht, mhm. nicht aufhören zu laufen und daraufhin machen sie sich auf den Weg, um Brooklyn zu retten. Aber statt jetzt das Wasser abzuschalten, werden sie von irgendeiner Röhre in der Kanalisation sozusagen in eine andere Welt gesaugt, mhm. in das Mushroom Kingdom. Genau, und es hat Luigi Mario.
1: anders eine Abkürzung genommen und landet halt in einem anderen Kingdom und wird einkassiert von den Bösen. Deswegen ja. ist Luigi über große Teile des Films unser Kuckloch in, ja, in die Welt, in, in die Unterwelt.
0: Quasi. Genau, und eigentlich ist hier Luigi die Prinzessin.
1: Eigentlich ist es die Prinzessin erstmal, ja. bis ganz am Ende die Prinzessin die Prinzessin Genau, ist.
0: wenn Marie dann auf die Prinzessin trifft, die mhm. sozusagen in der, wie heißen die denn, die Toad-Welt, Toad mhm. äh, Mushroom. Mushroom Kingdom. Ja genau, wie heißen denn die Viecher?
1: Oh, Toads. Das alle Toads, okay, alle weil tot, ich dachte, ja.
0: der eine heißt nur Toad. Naja, auf jeden Fall, ähm... Bei diesen Pilzköpfen ist sie die Prinzessin und äh, sie trifft auf Mario und die beiden müssen sich dann halt gegen Bowser wehren, wobei die Hauptmotivation von Mario, ihr dabei zu helfen, ja, ist, Luigi zu befreien. Ja. So, das ist so der Plot.
1: Das ist so der Plot. Und dann wird noch irgendwie eingewoben, dass man das die Rückendeckung des Gorilla-Kingdoms am besten brauchen und deswegen kann man diese ganze ja. Donkey
0: Kong-Franchise Kong
1: reinholen. Ähm, aber genau, du hast das schon sehr gut um, umschrieben. Was ich total schön finde an dem Film ist, dass ähm, der Film ganz viele Diskussionen über Mario äh, in den ersten zehn Minuten ein bisschen platt drückt, um dann sich auf den Film zu konzentrieren. Also Beispiel in dieser Echtzeitwelt, also in diesem New Yorker-Szenario, fällt auch jedem auf, wie wahnsinnig klein Mario ist, wie klein und untersetzt er ist und die machen sogar ein bisschen Witze über ihn, wo, warum, warum er so klein ist, obwohl er so gut ist ja. und warum sie dann in ihrem Werbespot auf einmal so falsch fake Italien gesprochen haben und dann geht die mhm. Kamera auf ne, das ist ja diese Political-Correctness-Debatte, mhm. die jetzt auch das Mario-Universum... Ähm, Erreicht hat und dann geht die Kamera auf so einen komischen Typen, der da Videospiele spielt, und sagt: Ich habe da nichts dagegen! Italienische Dialekte sind super, wuhu! Und das ist tatsächlich der Original-Mario-Synchronsprecher, ähm, der dieses Sammy Mario mitgeprägt hat. Also hat quasi der Synchronsprecher der Mario-Stimme gesagt, so ist doch nichts dabei, wenn man einmal kurz ein bisschen... Aber
0: wofür hat er Synchron gemacht? Für die, die Werbung? Fernsehwerbung? Oder wo hat er Synchron N gesprochen? Nee, der
1: spielt einen Kack... Wofür hat er Synchron gemacht? Also wo, wo
0: hat man Mario gehört? In, zum
1: Beispiel N64. In, in Ab N64 war es immer ah. derselbe Mario-Sprecher. Ja, okay, der ich habe das okay. ja nicht wirklich...
0: Ah. I see, okay. Ich habe das eigentlich in der Zeit davor gehört, als man noch nicht äh, sprach. Ja. Sprache gehört hat in Videospielen. Okay. Nee, das, I get ist, it.
1: Der, das ist der Mario-Sprecher und der, der gibt quasi die Absolution, dass es doch mal okay ist, ein bisschen Wuhu, Mama mia. zu machen. All solche kleinen, süßen Sachen. Ähm, dass Mario keine Mushrooms mag, äh, ist auch ein süßes Detail. Also, da äh, haben sich die Drehbuchautoren die ersten zehn Minuten quasi auf die Diskussion in der Hier-Zeit, in, also in, in, in der Nicht-Spielfilmwelt gestürzt und haben versucht, aber die in der Handlung so wegzudrücken. Oder und das fand ich wahnsinnig charmant und auch clever. Genauso wie diese Parcours-Szenen, dass man erklärt, ach, Mario kann so ein bisschen, könnte plattformen, hm. weil er in New York auch immer plattformt, weil da immer der Verkehr so zu ist und er da über irgendwelche Baustellen jumpt ja. und sehr geschickt ist, während Luigi halt, keine Ahnung, über seine eigenen Füße stolpert die ganze Zeit.
0: Und da habe ich mich nur gefragt, so, früher in den Spielen war das so, dass die einfach gleichwertig waren. Da hat man so mehrspieler Mehrspielermodus, hat der eine Mario gespielt, der andere Luigi.
1: Ja, aber Luigi wird in der neuen Mario-Zeit, der hat ja auch so ein eigenes Spin-off gekriegt, äh, Luigi's Mansion oder wie das Ding heißt, mhm. der wird schon als in, in der Neuzeit als eher feige, Herz am rechten Fleck, aber sehr ängstlich und auch sehr schusselig-dusselig erzählt. Okay. Der ist ein bisschen der Doofus von den beiden. Okay. Die sind nicht gleich, gleichberechtigt. Okay. Also, das ja. ist schon also, An sich ist das Ding sehr nah dran, tatsächlich. Also, okay. an, an, wie Mario zurzeit von Nintendo erzählt wird. Das ist nicht so, dass sich das die erzählerische Freiheit nimmt, wie bei dem anderen Mario-Film, dass es denn Vater und Sohn auf einmal sind. Oder,
0: ähm, Okay, guck mal, Luigi's Mansion habe ich zum Beispiel nie gespielt. Ja. ja,
1: klar. Deswegen kannst du, frag mal, frag mal Onkel Sebastian, der zumindest auch kein Nintendo-Kind war, aber der zumindest versucht hat, mit der Nintendo-Lore, mit der Mario-Lore mitzuhalten. okay. An sich ganz viele Sachen. Hast du gesehen, also alle Restaurants oder fast alle Geschäfte die im Hintergrund in diesem New York-Ding siehst, sind nach alten Nintendo-Klassikern äh, benannt. Und als ich das gesehen habe, ging mir derbe das Herz auf. Also okay. dein französisches ähm, Restaurant quasi Duck Hunt heißt nur halt auf Französisch. Und Duck Hunt war das klassische Super Nintendo oder Nintendo-Spiel, wo du halt äh, mit so einer Light Gun hm. auf deinem Fernseher schießen konntest und so.
0: Okay. Ja, Dabei eher ja, House of the Dead-Ecke, ja, da bei der <lacht> Playstation später. Aber gut zu wissen.
1: <lacht> und das machen sie einfach, du kannst wirklich, gerade am Anfang, das ging, geht später ein bisschen aus. beziehungsweise hat sich die Referenzebene einfach geändert. Aber gerade am Anfang kannst du überall hingucken und überall ist nur eine blöde Referenz auf irgendein altes Nintendo-Ding. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, also erstmal um das vorwegzunehmen, visuell fand ich den top. Also ich mochte das alles total gerne. Es ist schön bunt, quietschig, voll von coolen Ideen auf der visuellen Ebene. Ja. Ja, inhaltlich müssen wir mal drüber gucken, wie wir uns dem jetzt annähern. <lacht> Wo würdest du denn gerne starten, sage ich mal, mit ähm, der Diskussion?
1: Eine große Diskussion war, ich, ich gehe ja immer von wegen, was hat das Internet aufgeregt, beziehungsweise auf die falsche Seite des Internets. Und ähm, viele fanden das, ähm, also der, der wurde auch kurzzeitig ähm, von einer politischen Seite sehr attackiert, der Film. Nämlich von der Rechten. Äh, wen, wen, also von der Rechten. Ach so, Zoll. ja, weil,
0: weil jetzt die Prinzessin. Weil die Prinzessin jetzt Luigi so Girlboss ist. Muss. Genau. Ja.
1: Weil die Prinzessin, ja, auf einmal, natürlich ist jetzt in der neuen Woken welt die Prinzessin eine totale Kämpferin. Und dies, so war Prinzessin Peach nie gedacht. Bliblablub. Mhm. Und ähm, Cancel Mario. Wir können ja mal uns auch der Prinzessin nähern, weil die Prinzessin macht auch zum Thema, dass sie ganz offensichtlich kein Pilz ist. Mhm. <lacht> Nur aufgewachsen unter Pilzen und mehr oder weniger auch gewählt wurde zu einer Prinzessin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nicht erhoben. Also, Monarchie mag das gespielt. Ja, was hältst du denn von dieser ganzen girl Girlboss-Modernisierung? Äh, und was hältst du auch von der ähm, Versuchung, diese Level-Mechanik äh, im Videospiel durch... Dadurch zu, zu erklären, dass es halt sieben Königreiche gibt, die wie sieben klassische Level heißen.
0: Also, ich fange mal mit der, der Girl Boss Geschichte ja. an. Ich finde, der Film ist bei weitem nicht so progressiv, wie man meinen könnte, nur weil sie sozusagen jetzt nicht nur die Damsel in Distress ist oder die Princess mhm. in Distress. Ja. <lacht> Aber. Irgendwie denke ich mir dafür, dass sie so, dass, dass, also man merkt irgendwie so, dass da, da ist so ein progressiver Ansatz drin. So. Da ist es, irgendwie, merkt man das schon. Ich weiß nicht, ob es so clever war, da Luigi rauszunehmen, weil ich sagen muss, solange Mario und Luigi zusammen waren, hatte ich echt Spaß an dem Film. Ich so. mhm. habe es fast ein bisschen vermisst, dass man die so auseinandergerissen hat, weil mhm. ich glaube, ich das echt cool gefunden hätte, wenn die mehr Zeit miteinander verbracht hätten innerhalb des Films. Ja. Die Prinzessin selber, ich finde, die ist, die sieht aus wie ein Barbie-Püppchen in dem Film, die trägt die ganze Zeit pink, die hat halt so die perfekte Stupsnase und so und äh, man hat den Eindruck, alle anderen Figuren, die eben zu 99 Prozent, glaube ich, gibt es noch irgendeine Frau neben ihr? Also gefühlt so gut wie weil, gar nicht. Also und alle finden sie halt geil. So, die irgendwie, die Pilze würden das halt nie zugeben, aber die finden die irgendwie die alle toll. Die Pilze
1: würden auch nie zugeben. Was bringt du da für eine psychosexuelle Komponente mit rein? Ja,
0: nein, aber es ist irgendwie
1: I would, I would.
0: Irgendwie finden die alle hot. Bowser will sie irgendwie ja, heiraten, will sie heiraten. heiraten. Ja, will sie zwangsheiraten Also, wie gesagt, mein, mein, also mein Grundproblem, um es vorwegzunehmen, ich finde, dieses ganze Kriegsgeschehen ist mir zu krass thematisiert in so einem Familienfilm. Mhm. Also, ich brauche einfach nicht. Ich hätte viel kleinere Steaks total gut gefunden.
1: Aber Bowser hat ja auch im Videospiel die Prinzessin entführt, um sie zu heiraten.
0: Ja, aber ich finde, wenn man sich Freiheiten nimmt Dinge minimal anders zu machen, wäre das genau eine der Sachen, mhm. die ich anders gemacht hätte, weil ich finde so dieses, mein klar, es ist familienfreundlich, er will sie nur heiraten, er will auch nicht mehr, aber es hat, es hat für mich ja, echt will, sowas... Will, will sie rede weg. Das hast nee, du jetzt
1: gedacht. Rede weg, Cooper, ne? <lacht> Ey, da wird es bestimmt irgendwelche Fanart geben, wir müssen jetzt nur auf Reddit gehen und ja, so aber ich geblind. hätte mir,
0: ich ach, weiß ich nicht, irgendwie, ich habe den Film geguckt und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ich zumindest Bowser besser verstehen kann, dass er irgendwie wirklich verknallt wäre, dass man irgendwie so ein bisschen mehr menschelt mit ihm. Dass es irgendwie so ein bisschen, das vielleicht nicht, nicht gut heißt, aber dass man irgendwie so merkt, da ist das jetzt eine Figur dahinter und jetzt einfach nicht nur der, der Bösewicht der Woche so. Mhm. Genau, aber erstmal zur anderen Frage, äh, des das welten -Leveling. Ich fand's okay. Ich fand's halt super. Also wie gesagt, mir war es alles zu groß. Ich hätte's cool gefunden, weil wir sind irgendwie in diesem Magic, Magic Mushroom wollte ich gerade sagen.
1: Er es ja, ist ja alles wie ein LSD-Rausch. Komm, erzähl doch. Genau. Auch, wie, ist ja, das? Ja. Ja, wie heißt denn das? Mushroom, Mushroom Tal.
0: Kingdom. Mushroom Kingdom. Es da, da, wird so eingeführt, dass sind überall die Mushrooms. Mario mag keine Mushrooms. dann mhm. müssen sie über diese Mushrooms klettern und so. Und dann dachte ich so, wie, wie cool wäre das jetzt, wenn er da irgendwie anfängt, irgendwie jetzt seine Skills zu entwickeln, dass er auf diesen Mushrooms irgendwie rumhopsen kann oder mhm. was weiß ich, irgendwas, diese Welt entdecken und so. Und nein, stattdessen gibt es halt so diese, diese typische karate szene wo, wo die Prinzessin Mario dann irgendwie fünf Minuten kurz mal zeigt, wie das irgendwie alles hier funktioniert.
1: Okay, aber... Auch da, ne, rechte Trolle haben das gehasst, dass die Frau diese Badass-Szene bekommt, wo sie diesen Parcours so mega locker... Natürlich kann ja Frau wieder das mega gut machen und so, hält hey, Mario kann das alles nicht. Ja gut,
0: die ist doch aufgewachsen, also ich meine...
1: Ich weiß, ich will nur sagen, von wegen ich rezidiere aber nur gerne immer Dialog aus, aus den Interwebs und... und ja, ja,
0: und nee, ich, Ja, aber da muss man ja nicht länger drauf verweilen,
1: Aber das ist doch so ein Ding, so, du versuchst sogar noch logisch zu erklären, die ist da aufgewachsen, hat diesen Parcours vielleicht schon mal öfter gemacht, so, ist ja vielleicht langweilig ja. im Schloss, kann das lernen. Aber worüber reden wir denn, wenn erwachsene Männer sagen, von wegen, was ist das für ein Disgrace der Figur Mario, wenn eine weibliche Figur ähm, mal eine coole Slow-Motion kriegt? So. Was, was, was nimmt das dir den Mario? Was macht sie den Mario kaputt?
0: Naja, es ist natürlich schon so, dass ich mir manchmal dachte, dass sie eigentlich schon so ein bisschen die Hauptfigur ist. Also, ja, definitiv. Und auch später fängt sie ja an, mit Bowser zu kämpfen und Mario ist ja sozusagen, der muss ja erstmal aufholen, überhaupt da zu sein mhm. und eigentlich ist sie schon um einiges cooler der, der hat als auch dieses, er. auch diesen
1: Attentatplan, hat auch sie, ne? Janne ja, genau. Was irgendwie krass ist, dass dann so Mario-Film, so eine Art Red Wedding geplant wird, aber <lacht> ja. ein, ein Hochzeitsgemetzel.
0: Also ich glaube, ich hätte, hätte mir lieber ein paar, paar Zwischenparcours länger gewünscht und dafür mhm. andere vielleicht nicht. Also ich fand zum Beispiel diese Mario-Kart-Szene total cool. Mhm. Aber die endet so irgendwie abrupt. Also da hätte ich mir viel lieber gewünscht, dass sie wirklich sozusagen dann wirklich levelmäßig so, jetzt muss das Ziel sein, hinten durchs Ziel zu kommen. Warum auch immer. Also Wer, wer heiratet jetzt die Prinzessin? Und dann kann Bowser meinetwegen gewinnen. Und dann müssen sie nächstes Level und dann wieder andere. So, das hätte ich mir durchaus gut vorstellen können mhm. alternativ. Als dieses, wir fangen an, auf dieser Rainbow Road zu zu fahren, um dann plötzlich irgendwie Boom, irgendwie wieder woanders hin zu geflogen, gefallen zu werden. und mhm. Keine Ahnung. Und dann irgendwann fallen sie ins Wasser und dann dachte ich, oh cool, Wasserlevel, richtig Bock drauf. so Und dann sind sie in so, so einem Wal und sind da sofort wieder raus. Und Also mir war es irgendwie ein bisschen zu viel. so Also zu kurz, zu, zu viel, ja, zu ja, kurz. Ja. So.
1: Gerade diese Wahlsituation lösen sie ja sogar. Und da muss ich sagen, vielleicht ist es ja sogar irgendwie tatsächlich auf irgendwas eine Referenz, was ich nicht schnalle. Ansonsten dachte ich ja. so, hätte das ist ja sehr teuer dafür, dass sie da gar keine, also so, so eine Szene zu animieren und auch so so noch so ein extra Feld aufzumachen, hm. dafür, dass sie da ziemlich doll ohne Probleme rauskommen. Die lernen ja auch nichts von wegen, ach, hätten wir vor ja. wann so zusammengearbeitet, wären wir gar nicht in diese Schlamassel erst gekommen oder so. Ich würde sogar sogar so weit gehen, dass man sich gerne, ähm, und wenn wir davon ausgehen, dann vielleicht sind sie nicht davon ausgegangen, dass sie eine Milliarde machen, aber ich glaube, man ist schon davon ausgegangen, der Film hat durchaus Potenzial, Bank zu machen, dass man dieses ganze Donkey Kong Country-Land Hätte auf, äh, gerne auf den zweiten Teil verschieben können. Hm. So, also da muss, also für mich musst du nicht eine Stipp-Visite -Stipp überall hin machen Lass doch was ja. übrig, so, das ist ja das Schöne an. Das macht der Sonic-Film ganz gut. Der Sonic-Film hat im ersten Film halt Sonic und Robotnik, Bums, Grund. Grundzutaten. Mhm. Und dann wird erst angeteased, dass man eventuell zurück in dieses Land gehen könnte, wo die ganzen goldenen Ringe rumdengeln und wo ein Fuchs mehrere Schwänze hat und deswegen fliegen kann und so weiter und so fort. Mhm. Mach doch sowas. Du musst ja nicht gleich alle Referenzen ziehen. Ähm, wobei ich wirklich echt genossen habe, ähm, auf wie vielen Ebenen und Schichten äh, Nostalgica da getriggert wurde. Von den ganz, ganz jungen Leuten, die im Kino waren, als bis zu den alten 14 Speaking ja, of me.
0: aber ich finde, also ja, das wird wahrscheinlich erklären, warum der Film so erfolgreich ist. Das ist aber gleich wiederum für mich einer der größten Kritikpunkte, weil es gibt Was. einerseits, einerseits die Mario-Themes, wo ich wirklich mhm. denke, geil, ja. so mit Orchester und die bekannten Melodien und da ist man voll drin und das macht richtig Spaß. Und dann sind da so diese ganzen bekackten 80er-Jahre-Popsongs drin, die ich alle zum Kotzen finde. Wo ich mir denke, die sind 100.000 Mal in jedem Film. We Need a Hero war, glaube mhm. ich, auch drin. und ne? so, ja, ja. so denkst du, oh, meine Güte, in jedem Superheldenfilm hören wir das jetzt. Und jetzt auch noch in Mario. Und
1: äh, denn, ansonsten sonst hat sonst James das Gunn ein bisschen angetan, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist James Gunn dran.
0: Ja, das kann ja sein. Das aber du das musste ich haben. ja deswegen nicht gut finden. Nein, nein, musst du auch nicht. Nein, nein, nein. Aber dann denke ich mir, das ist ja sogar 80er. Das hat ja noch nicht mal was mit, mit der Zeit zu tun, in der vielleicht Nostalgie Super Mario irgendwie ja. gespielt haben. Ey, ich weiß nicht, das fand ich richtig schäbig, vor allem, weil ich die restliche Musik halt so großartig finde. Und dann denke ich mir dann, warum macht er denn diese Pop-Songs da rein? Ich, das fand ich richtig zum Kotzen. Das ist für mich wirklich so, dafür kriegt er aus Prinzip einen Punkt weniger. Das ist wow,
1: jetzt wird es jetzt hier hart. Zwei Sachen, die aber großartig sind, die tatsächlich als so halb aus so einer Nostalgie. Ähm, nee, gar nicht. Eins kommt aus Nostal Nostalgie. Und sind beide auf meiner Playlist gelandet. Ja. Der Super Mario Rap. Das ist ja eine Ver Verneigung vor einem Mario Rap, den es wirklich damals in den 80ern gab, als es mhm. so eine schlechte Werbekampagne gab, wo zwei dickliche Schauspieler in, in grünen und, und äh, roten Overalls äh, Hip-Hopsen mussten in den, in, in, den Air, in, den, in den Early Days of Hip-Hop. Mhm. Deswegen ist auch der Flow so. We are the Mario Brothers. And also ein Flow, den du heute gar nicht mehr machen würdest. So. Ja. Ähm, richtig gut. Chris Pratt und Charlie Day, wir können ja gleich mal über die beiden Brüder reden. Mhm. Oder die Schauspieler. Ähm, und das Zweite ist, das ist sogar kurz äh, online viral gegangen, ist der Peaches-Song, den Jack Black ähm, mitgeschrieben hat. Ja. Am Klavier. Jack Black ist ein richtig guter Sänger. Gibt es den Song
0: aber eigentlich auch in lang
1: Ja, in, in, in Länge, ja.
0: Okay, weil ich war echt enttäuscht, als ich den Film gesehen habe. Weil ich habe von diesem Song so viel gehört. Mhm. Und dann habe ich den Eindruck, der spielt ihn nur an, dann ist er schon vorbei. Der
1: hat den, hab, ich habe den hier in länger. Also im, im genau, und ich
0: habe einfach so fest erwartet, dass er ihn nochmal bei der Hochzeit spielt, noch mal so komplett ausspielt, ihr zuliebe oder so. Mhm. Ich hätte das so cool gefunden und dann kam das nicht. Und Ich meine, er kommt dann nochmal im Abspann, mhm. gefühlt aber auch irgendwie nur in der Kurzfassung. Ich weiß nicht, ob der länger ist als zwei Minuten, gefühlt war er halt super kurz.
1: Der ist nicht super lang, aber ich habe ihn auf jeden Fall länger als zum Film. Ja, so ja Film. und irgendwie,
0: ich, das war einer so der, der vielen Punkte, wo ich dachte, das hätte geiler sein können, wenn sie sich dafür mal ein bisschen Zeit gelassen hätten. Weißt du, weil der auch so, der hat ja ein hohes Tempo, der will ja, mhm. aber meines Erachtens will er zu viel. Ich, hätte, also, ich glaube, für mich wäre es ein riesen Benefit gewesen, wenn dieser Song wirklich drei Minuten lang gewesen wäre. Und sie.
1: Wie so eine Disney-Nummer, ne? Die wurden ja auch in epischer, was heißt episch Länge, aber schon in eine ganze Länge ausgespielt. So von wegen Be Prepared, erinnere ich mich von Lion King. Oder ja, aber stell
0: dir vor, nachher diese, diese Zwangshochzeit und er spielt ja nochmal yeah. so als, als Verneigung es gibt für ja sie. In dieses, in ja, eine Animation, eine riesengroße
1: Tradition des Bösewicht-Songs, ne? Ja. Also das meine ich aber hätte man das wirklich einmal gemacht von wegen. Und jetzt singt der Böse übrigens seinen Plan. Und Jack Black kann das halt verdammt, Dax. Was für eine geile Stimme ja. hat dieser. Aber nein, ihr stellt es nur mal vor, ja, ja. Er,
0: er singt ihr dieses Lied drei Minuten lang und sie ist vielleicht sogar noch ein bisschen herzerwärmt, weil das wirklich so, oh, den Song hast du für mich geschrieben, aber nein und dann macht sie dieses Attentat, ja. ich meine, wie großartig wäre das Ende gewesen, also ich meine, ist das keine gute Idee? Ja, das
1: ist eine gute Idee, ich gebe dir auch recht, ich sage doch nicht von wegen, dass alles im Perfektor ist, ich sage aber nur, dass der Film immer wieder es geschafft hat, meine nostalgischen Punkte zu, zu triggern okay. oder neue zu setzen. Weil ich diese Figuren und ihren sehr originalgetreuen Nintendo ähm, approveden Look, hat sich nicht ein Art Designer dran gesetzt gemacht hat, ich denke die nochmal neu, sondern wirklich war super spot on. Wo ist Yoshi? Haben wir in einer Szene gesehen, Yoshi-Sauria.
0: Ach, echt? Wo? Ich da hast du was gerade Pipi?
1: Die ich laufen irgendwie durch, durch, durch irgendwie die unendlichen Welten und Mario guckt da irgendwie rüber und auf der anderen Seite des Flusses sind ganz viele Yoshis, die von links nach rechts laufen. Yoshis hm. ist ja so eine ganz Wo sie
0: irgendwie auf die andere Seite des, des Saals geguckt haben. <lacht>
1: In deine Popcorn-Tüte. Vielleicht geschaut. wurde ich von,
0: nee, ich habe einen Tag vorher, das war so lustig, ich war auf einer eine Geburtstagsfeier und mhm. da hat mir irgendjemand erzählt, dass er der Meinung ist, dass das coolste 3D, was er jemals gesehen hat, eine, eine um, Haribo-Werbung war. Weil die da wohl wirklich das so gemacht haben, dass diese Haribo-Tüte so gefühlt im Kinosaal flog. Mhm. Und er meinte, so seine Hoffnung war, dass Mario irgendwie einen ähnlich coolen 3D-Effekt machen würde, wo ich ihm gesagt habe, naja ich glaube da nicht so ganz dran, weil man natürlich bei Filmen, wie mit diesem Sound, äh, Sound dass man so äh, die, die, wie nennt man das, Immersität, also mhm. man möchte die Leute ja nicht aus dem Film reißen. Deswegen ja. macht man diese Effekte nicht so krass. Also höchstens, man guckt Horrorfilme und dann bei der Splatter-Szene macht man es ja schon mal extremer.
1: Wie gut wäre es gewesen, wenn so ein, so ein Werbetyp von Haribo wirklich sich im Kino so hinter dem roten Vorhang versteckt hätte und hätte in dem Moment wirklich eine Haribo-Tüte geschmissen und irgendeinen Glücklichen hätte es im Kino getroffen?
0: Ich will nicht ausschließen, dass es das nicht auch Och, mal gab. Oh mein aber
1: Gott, warum hat mich Haribo nicht an diese Marketing-Idee gelassen? Ich hätte es organisiert, dass irgendwie in, in den 50 größten Städten Deutschlands irgendwelche Dullis in dem Moment, wo der 3D-Effekt gerade knallt, eine Haribo-Tüte ja.
0: <lacht> Ich habe ihn aber nur in 2D gesehen, von oh. daher, aber ich. Hab da nicht viel gesehen, wo ich dachte, in 3D wäre es geiler, 3D gewesen. 3D war schon
1: geil. Ich habe mir in 3D geguckt. Ähm
0: okay, ich meine, es gab so ein paar Szenen, wo man, wo klar war, dass wäre. es war in nicht 3D. so, dass ich
1: meine Hand aufstrecke und sage, wow, na, überhaupt nicht. Es hat einfach nur mehr, mehr Tiefe noch gegeben, einfach. Ja, ja. Also, also mein
0: Passieren szenen war es auch in 2D sichtbar, wenn er so im Vordergrund irgendwie in Richtung Castle geht von der Prinzessin ja. und so. Das war so eindeutig gemacht für 3D so.
1: Ja, auch auch diese Rainbow Road-Sache, dass du dann siehst, wenn sich, weißt du, wenn sich so ein Ding von hinten quasi in den Frame reinschlängelt und so dann ja, siehst okay. du es halt an, wie sich die Tiefenverhältnisse zu diesen ganzen Autos... Das war schon alles sauber, aber das geht ja auch bei Animationsfilmen ja. äh, wahnsinnig gut. Ich will über Charlie Day und Chris Pratt trotzdem wahnsinnig re gerne ja, reden. Das doch. Chris Pratt wurde, als die ersten Trailer rauskamen, ein bisschen kritisiert. Ich glaube, das lag nicht so richtig an Chris Pratt, sondern das äh, mehr an Hollywood. Warum man denn Chris Pratt jetzt in allem casten muss? Chris Pratt macht jetzt alles. Er ist der go to chris der, der weiße Bengel, der immer gekauft hat Was macht er wird.
0: denn da alles zu dem Zeitpunkt?
1: Naja, der ist jedenfalls bei jeder Rolle so in, in, ähm, in der Verlosung. Und er hat ja mit Jurassic Park und ähm, Guardians, ja zwei riesengroße Franchises schon im, im Revier Dann hat er seine Netflix-Action-Serie. Oder war das eine Amazon-Action-Serie, die er auch noch zu der Zeit hatte?
0: Guck mal, gucken, ich komme da gar nicht so ganz so hinterher. Check
1: Doch, wir muss ja, gucken, Chris kann. Pratt macht Chris ja, ich weiß, wer ja, er ist, also,
0: aber Jurassic World hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel, aber und ja. das okay. ist das ähm,
1: erfolgreichste Franchise neben diesen ganzen Marvel-Gedöns, glaube ich. Ich glaube, die haben unendlich viel Geld gemacht, die Jurassic Parks. Ähm, und warum man den da jetzt nehmen muss, also warum man nicht da einen geübten Voice-Actor, einen richtigen Comedian nimmt mhm. und dann ihm gegenübergestellt, ist hat Charlie Day, ähm, meiner Meinung nach ein richtig begnadeter, cooler Comedie, Comedian mit einer sehr eigenen Stimme und bekannt geworden durch seine Rolle, ähm, in It's Always Sunny in Philadelphia. Mhm. Und ich muss sagen, für mich ist besonders Charlie Day der most valuable Player in diesem, in diesem ganzen Film. Der ist für mich die Seele des Films. Er macht auch die größte Transformation durch. Jemanden, wo wir immer so doll erzählen, der ist ein Trottel, der ist kein Asset der ist feige und so weiter und so fort. Und Spoiler, er, er ist am Ende dann doch ziemlich mutig und kriegt deswegen auch sein wohlverdientes Power-Up. Um, und Charlie ja, Day ja da müssen wir spielt, noch mal kurz drüber reden ma, Charlie Day spielt das hervorragend also insofern man eine Voice Performance als ja. Spiel bezeichnen kann und
0: hier über, übrigens sprachen wir ja auch neulich schon hier über unsere unsere Princess Peach die mhm. da gesprochen wird von jetzt habe ich den Namen schon und ja,
1: Taylor die, die, Joy die, ja
0: genau die aus the Menu
1: ja genau und auch aus ganz, ganz also ist Über Menu
0: haben wir auch einen schönen Podcast aufgenommen, by the way. Könnt ihr auch
1: hören, ja, genau. Aber erzähl doch mal was zu Chris Patt und, und, und Charlie Day. erstmal zu zu unseren beiden Leads. Beziehungsweise Chris Patt ist ja ganz klar der Lied. Charlie Day ist der, wo man cutet und der in einem Käfig Also ich,
0: ich mochte die beiden Brüder. Was ich überhaupt nicht gebraucht hätte, war diese, diese Vaternummer. Mhm. Die war für mich irgendwie draufgestülpt, dass sie am Schluss noch mal wiederkam. Gan also wie gesagt, ich, ich finde diesen ganzen Ansatz super. Ich finde die Figuren super, ich, ich mag die alle, ich mag das ganze Mario-Universum und so. Die Figuren funktionieren für mich. Was für mich nicht so funktioniert, ist, dass oder wie kann man das anders sagen also irgendwie ist, ist Luigi für mich so ein Schisser und ich habe ja schon gesagt ich habe das nicht so ganz verstanden warum er das eigentlich ist ja. so ich fand es am Ende auch zu wenig dass er da, einmal kommt da dann plötzlich rein und hilft da seinem Bruder mit diesem, diesem Schutzschild was er da irgendwie vor Bowser hält und so oh,
1: das ist wirklich ganz andere Meinung ich hatte Gänsehaut Echt? Aber, aber ich, ich, kenn, fand's ich so wenig. kenn Luigi auch als Schisser so und ich finde Charlie der hat das so gut gespielt also ich weiß nicht oder so gut gestimmt und ich fand
0: auch glaube ich diesen ganzen Trope mit Bowser hat da jetzt diesen, diesen Stern mhm. von dem jeder der diese das Spiel kennt oder eins dieser Spiele weiß, dieser, dieser Stern hält irgendwie 20 Sekunden oder so. Und am Ende ist es ja nicht so, dass dieser Stern ewig gehalten hat. Der mhm. ist ja dann auch relativ schnell, wenn Bowser besiegt ist, auch wieder. Klingt er ab? Weg. Also ja. ist ja nicht so, dass die was davon behalten hätten, weil sie jetzt diesen nee, Stern. Nee, das, das
1: ist wie ein Speed-Portion. Speed <lacht> ja, und die
0: Anaboliken sich alle. Wie gesagt, ich, wie gesagt, ich fand die Stakes zu hoch. Also, dass, dass dieses ganze Kingdom vernichtet wurde, nur dass Bowser diesen blöden Stern da sich holt. Mhm. Das war, also, ja, also damit habe ich Probleme. Also, es ist so, ich glaube, ich hätte mir gerne weniger gewünscht und das aber ein bisschen besser ausgespielt. Aber was jetzt, nichts an, an den Qualitäten so der einzelnen
1: Hat dich chris Pett als Darsteller gestellt? Warst du manchmal raus und hast gemeint, ey, das ist doch kein Voice-Actor, der kann das eigentlich nicht so richtig gut. Nee, das hat mich nicht gestört. Genau, ich möchte jetzt einfach mal über die ganzen voice Cast, glaube ich, reden und wollte über nee, Luigi. Nee, mich hat kein, und,
0: keine Stimme gestört. Ich fand die alle gut.
1: Nee, aber ich fand auch, Chris Pratt ist sogar einiger passend gewesen. Der macht auch manchmal sein lustiges Mama Mia und das ist auch irgendwie ganz süß. Wie gesagt, Charlie Day. Ich kenne aber, Luigi hat wirklich hat Schiss. Also ich kenne ihn als, und das macht mich dann froh. Nee, ich okay. mag und Charlie Day, wenn er so kommt und sagt, M -m 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 Mario. Ich meine, tatsächlich ist natürlich Katze die Frage, wie man wie man das
0: umsetzt, ja schon eine, eine interessante Frage, weil ich sag mal, die zumindest die alten Videospiele, die haben ja nicht wirklich viel viel Figurenzeichnung. Mhm. Du hast halt Mario und Luigi und die haben ja eigentlich. Das war die, einfach
1: eine Umfärbung, ne?
0: Genau, und die haben ja die Mütze eigentlich nur auf, weil es einfacher war, das zu animieren und keine Haare zu animieren. Genau. Also damit geht es ja schon irgendwie los und der eine ist grün, der andere ist rot, dass man die gut auseinanderhalten mhm. kann, auch als kleinen pixel und so.
1: Bei Mortal Kombat ja genauso geschehen, dass man einfach nur einmal Ninja-Suit gebaut hat, der einigermaßen cool aussieht, genau, und man geht und dann dann durch gibt's die ganze Farbpalette. Gelb,
0: blau und grün, ja. ja.
1: <lacht>
0: Skorpion, Sub-Zero. Reptile. Reptile. Das, oder? Das ja. Ja. Guck mal. Ja, also, ähm, das,
1: äh, in allen 8-Bit- und 16-Bit-Videospielen wurde ja im Nachhinein erst eine, ein Universum draufgelegt. Die genau. Idee, dass Luigi auch größer ist und so, das kam ja auch erst viel, viel später, dass er ja eher so ein so eine dünne ja, aber der
0: wurde ja genauso groß, wenn er eigentlich einen Pilz gefressen hat, oder?
1: Ja, ja aber dass, dass ähm, er trotzdem eine andere, eine andere Figur hat. Also dass Mario kleiner ist ja. als Luigi und ein bisschen dicklich und Luigi langgezogen, das kam ja erst so eigentlich in der richtigen, in der 3D-Phase. Jetzt ist die 3D-Phase ja auch schon gefühlt 30 Jahre her ja. und deswegen sind wir da so urnostalgisch, aber du hast natürlich recht, Anfangs waren es halt auch egal. So.
0: Also eine Frage, die ich mich tatsächlich gestellt habe, ich habe nämlich in einem anderen Podcast auch über Mario nochmal zur Vorbereitung gehört. Und da hat jemand gefragt, wie müsste man, kann man den Film verstehen, wenn man Mario nicht kennt? Weil, oder guckt man einfach drüber, weil allein diese Power-Ups, ich meine das mit dem, dem Großwerden, mit dem Pilz, das wird mhm. noch so ein bisschen eingeführt. Denn diese Feuerblume, die kommt schon fast aus dem Nichts. Mhm. Später dieser, Ach, dieser Raccoon und da gibt es noch irgendwas anderes. Das kam auch sehr plötzlich. Mhm. Sie wird ja auch da quasi da am Ende noch zur Eisprinzessin. Ja, ja. Wobei ich mich da gefragt habe, ob das auch so ein, so ein Disney-Trope ist, der da
1: nochmal irgendwie ausgegraben wird. <lacht> meinst du, aber es ist ja Illumination-Film und ähm, kein Disney-Film. oder meinst du? Haben ja, das aber das so nach das dem Motto sind...
0: Eisprinzessin so erfolgreich, wir lassen unsere Peach auch so aussehen. Ich keine das wäre sehr
1: witzig. Also wäre das so ein Augenzwinkern wäre oder einfach nur Kalkül, um nochmal ein extra Spielzeug zu verkaufen. Also deswegen haben sie sie doch ganz klar auch in so ein Motorrad-Outfit gesteckt, dass man sie einmal im klassische Prinzessinnen-Outfit haben kann und einmal ein Motorrad-Outfit. Da unterstelle ich immer schon sehr Spielzeug verkaufen.
0: Genau, und dann gab es ja zum Beispiel bei der Ma äh Mario-Kart-Szene am Ende noch diesen blauen Panzer, mhm. der ja auch noch als Blue Shell Die Blue Shell, ja. Also auch noch so auf der Tonspur ausgesprochen wird, damit man auch wirklich kapiert, dass es jetzt irgendwie die Blue Shell. Den gab es
1: ab Mario Kart 64 die Blue Shell.
0: Genau. Aber ich habe mich halt dann, als ich das ge gehört habe, mich halt auch gefragt, kann man das eigentlich verstehen, wenn man eigentlich nicht weiß, was das soll? Weil eigentlich ist das ja alles so, so random, was da so passiert.
1: Klar, aber jetzt reden wir langsam ja auch über popkulturelle Osmose. ne? Also na, wenn du alles auserzählst, bist du langweilig. Du musst mit einer gewissen Selbstverständlichkeit rein. Das ist aber auch in anderen Ich kritisiere das nicht, ich habe nee, nee, das nee, nur nö, gefragt. Das ist eine richtige Frage. So, das ist eine, ich versuche ja auch manchmal bewusst alles zu löschen, Mhm. Von wegen, um zu gucken, okay, wie, wie erklärt mir der Film das? Aber irgendwann gebe ich halt auch auf, weil natürlich, also ich wäre der allererste, der sich beschwert, wenn nochmal bei Batman die beschissene Perlenkette auf den Boden fällt. So. Also vielleicht müssen wir auch echt, echt einsehen, dass das, ähm, das sind unsere Grimms Märchen, das sind unsere Bibeltales, so. also Popkultur hat, ähm, hat, hat, hat die Mythen eingeholt. Wir sind mit ja, dem Mario mythos Andererseits erzogen. muss
0: man natürlich fragen, warum wird die Blue Shell benutzt und nicht eine der bekannten roten oder grünen Shells? Weil die
1: Blue Shell inzwischen auch schon seit 30 Jahren richtig krass Mario-Kanon ist. Das wird sogar irgendwie gesagt, du Lacker, du hast schon wieder eine Blue Shell bekommen, wenn die online gegeneinander spielen. Weil die Blue Shell ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgespielt wird, wenn du weiter hinten liegst. Das... Mhm. Ähm also, das ist, ist genau wie diese Luigi-Mansion-Sache so. Da, sind, da haben Kinder gequiekt, als sie die Luigi-Mansion erkannt haben. Mhm. Ich bin mit der Luigi-Mansion, da war ich schon raus aus dem aktiv Spielen Ich beobachte nur das ganze Ding, wie sich das entwickelt. Auch, auch, auch wenn ich nur noch wenig Sonic spiele, gucke ich mir jedes Sonic-Videospiel zumindest ein paar Videos an, weil ich wissen möchte, wie es meinen geliebten Igel so geht und wo sie das Ding hintreiben. So. Okay. Da sind wir halt raus rausisch. Aber ne, also dafür hatten wir andere ja. Sachen, wo ich denken kann. Aber andere Frage kann, noch. Ja.
0: Äh, der, der suizidale Kirby. Äh,
1: diese suizidale Hast du eine Geist, Erklärung ne? dafür? Den kenne ich nicht. Ist doch ein Kirby, oder? Nee, ist kein Kirby. Team, Kirby sind ähm, dicklicher und, und pink. pink wie Ich, okay, ich weiß das nicht, was das für ein Geist war. Nee, den kannte ich selber nicht. Ehrlich okay. gesagt, ich meine, es gab ja so, ja so ein Geisterlevel in ja, ja. Mario. Aber da sahen die ja auch eher ründlich aus Mario. und die hatten immer Angst, wenn du mit den Augenkontakt hattest, wenn du dich zu denen gedreht hast und haben dir jetzt selber die Augen zugekommen. Stimmt, das war super. Ja, ich hoffe, das, das also, war eine schöne Animation, dass sie selber Schiss hatten. Meine Fortsetzung
0: wird kommen, dann hoffe ich, dass es die, die Viecher da rein ja. schaffen. <lacht>
1: ähm, ich fand, der Film hat super viele Referenzen und ist mhm. amüsant, passiert viel. Ich dachte, es hat einen Grund, warum sie Illumination als, ähm, Animations- und Kreativstudio nehmen, um mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich dachte, vielleicht wird es noch ein bisschen anarchischer hier und da. Also Illumination, jetzt mal um die Leute abzuholen, sind die Leute, die hinter Ich und Verbesserlich stecken. Hm. Was die ja Minions. Und, also, die Minions. Was natürlich eine sehr, im Vergleich zu Disney einfach eine sehr viel höhere Taktzahl hat in Erzählen, einen, einen krachigeren Humor als mhm. die Disney-Dreamworks-Animationen, um, so irgendwie rabiater. Nicht rabiat im Sinne von progressiv und modern, sondern einfach, da, da knallt es mehr. Da wird mehr mhm. gehauen, da wird mehr um. um. Ähm. Und das hatte der gar nicht. Ich hat echt fast wie ein echt klassischer Kinderfilm gewirkt und nicht wie so ein hyperaktives Dinger verdauen auf die Fresse. Teil. Obwohl da viel passiert ist, aber es gibt mhm. ja eine Art Cartoon-Gewalt darzustellen. Also es wurde niemals. Es gibt auch Leute, die können die Minions beispielsweise nicht gucken, weil die so hyperaktiv sind und und dann fallen sie alle hin und <lacht> ja. werden angezündet und du kannst dich gar nicht auf die Handlung konzentrieren, weil sich im Hintergrund schon wieder irgendwelche Minions mit Säure überkippen oder keine Ahnung was machen. So. Hm. Und das macht der Film, der, der ist nicht so wuselig, nicht, nicht so hyperaktiv, obwohl viel passiert und der ein hohes Tempo hat. Das muss man ja. unterscheiden. So. Der ist eigentlich wie ein vorgespulter Disney-Film und der fühlt sich nicht wie ein Illumination-Film an. Verstehst du ein bisschen, was ich meine auf der Humorebene? Wie sich das, wie Illumination sich manchmal anfühlt? Im ja, fandest
0: du ihn lustig eigentlich?
1: Na, jetzt mal. Ich muss schon ein paar Mal lachen, ja. Okay. Also, ab wann, ab wann ist es lustig, ne? Also, es ist es ist, ist auch schon lustig, wenn ich da einfach mit einem Grinsen sitze und irgendwas erkenne und mich drüber freue? Oder ist es nun wirklich lustig, wenn ich mir auf, auf den Schenk laufe und sage: Ja, mein das ist Gott, halt die Sache, dass also, ein ich einfach Ich,
0: ich habe auch ein, zweimal Mal geschmunzelt und einmal, ich weiß noch nicht mal, an welcher Stelle, das fand ich wirklich lustig, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Um.
1: Ich kann mich an, dass ich zwei, dreimal und einmal sogar mit als einziges im Kino gelacht habe, weil mich irgendwas so getriggert hat. Da hat mich meine Kinobegleitung auch angeguckt, als, als keine Ahnung, als, als wäre ich in die Seite gestochen worden oder sowas. Irgendwas hat mich richtig aus oh, scheiße, jetzt hätte ich mir das nochmal aufschreiben sollen. Schlecht Ja, wie gesagt, wie definierst du witzig? Ne? Auch bei Komödien, die ich wirklich, wirklich gut finde, sitze ich nicht die ganze Zeit da und, und breche zusammen.
0: Nee, ich glaube, ich finde aber auch Komödien grundsätzlich ist Ich hasse Komödien, ich, mein. ich hasse Lachen Naja, ich finde, also ich, ich, ich gehe nicht ins Kino, um, um, um zu, zu lachen Um zu lachen, Spaß also, zu haben. Nein, nein, wenn ich Spaß habe und lachen kann, mache ich das gerne ja. Aber ich finde, so mit dem Anspruch, in eine Komödie zu gehen, um zu lachen, irgendwie, weiß ich nicht das, Ich finde, da kann ein Film nur scheitern ich wollte aber meinen Spaß haben mit dem Film mhm. und ich, mir ist der zu düster, mir ist der wirklich zu düster. Ich brauche keinen Bowser, der da ein ganzes Kingdom platt macht am Anfang des Films. Ich frage mich so, wofür? Nee,
1: nee, das muss ich nicht sagen. Ähm. Also, nee, der ist mir nicht zu düster. Ich finde es irgendwie interessant, hm? dass der dir zu düster ist, irgendwie. Vielleicht liegt das auch dran, weil du jetzt einfach auch viel Zeit mit deiner kleinen Nichte verbringst und sagst, ey, würde, das, würde ich das mit meiner kleinen Nichte gucken, ähm, ob das zu viel für die wäre oder so. Also nee. ich meine, die wurden ja auch nur alle gefangen genommen im Endeffekt, also der hat ja keine, keine armen Pinguine gegrillt oder so. Ähm. Nö, nee, aber der hat ja eine Behausung
0: kaputt gemacht. Ja, guck, aber das, aber so, das ist so völlig Du diesen wolltest diesen letztens Evil Dead gucken, wo, keine Ahnung. Wo, fucking blöden wo, Stern, der 20 Sekunden hält, also ich meine, what's the Du point?
1: wolltest Evil Dead gucken, wo eine Person äh, äh, Glasflaschen isst und dabei sich irgendwie alles aufritzt Naja, Ja, ja, ich würde gerne mit dir
0: über Evil Dead reden, ich gucke mich gerade durch die, die Serie. Okay. Ähm. Da ist viel, viel Erzählbedarf. Gut.
1: Na, ich meine ja nur von wegen. Wie kann denn die auf einmal dieses von wegen? Da wird dem das Haus geschmolzen. Naja, aber das ist,
0: was, das ist ganz anderes. Also äh, das eine ist irgendwie ein Horrorfilm, wo halt irgendwie auch, auch äh, natürlich, also gerade Evil Dead ist halt mhm. ohne Gewalt gar nicht denkbar. Ja. Oder überzogene, komikhafte Überdrehtheit. Aber ich hätte das einfach hier überhaupt nicht gebraucht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen mein Problem. Also ich hätte, gesagt, ich hätte ich hätte lieber was über die Figur noch mehr, mehr erfahren oder irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Input gehabt, als einfach nur also ich meine, der Film, der hat gute Ideen mhm. und der sieht gut aus und, und wie gesagt, der hat manchmal einen guten Soundtrack, wenn nicht plötzlich irgendein random Pop-Song irgendwie auftaucht.
1: Welcome to the limit, die Kamera davor, weiß ich nicht. Kommt immer. Ach, keine Ahnung. Was wenn ich an klassische so 80s-Popsongs denke, denke ich immer an Welcome to the, oder Push it to the Limit heißt der Song ja eigentlich. Push it to the Limit, sorry. Ja. Und den denke ich immer, wenn jemand sagt generischer 80er-Jahre-Song.
0: Ja, und ich glaube irgendwie so ein zwei, ein, zwei Sachen, die mich ein bisschen mehr an die Figuren binden, hätten mir durchaus gefallen, sage ich mal. Weil Jetzt
1: kommen wir wieder zu deiner Frage, wenn du gar nichts mit Mario am Hut hast, ob, ob dir Mario überhaupt an Her ans Herz wachsen kann. Natürlich hat mich Mario schon gewonnen, wenn der kleine, knuffige, dicke Typ da einfach auftaucht und rappt. Dann bin ich schon so, ich bin auf deiner Seite. Ich also ich so glaube, als
0: grundsätzlich, gl glaube ich, gucken Kinder Filme anders. So. Mhm. Die gucken viel mehr, die Figuren finde ich süß. Ja. Ähm, so funktioniert ich auch. Ich mein genau, die ändern sich mehr an einzelne Momente und so. Und mhm. ich glaube, im kindisch, kindlichen Verständnis ist es okay, wenn sozusagen der, wenn Figuren jetzt nicht so, so, so entwickelt sind oder wenn die, wenn die Dramaturgie über einen Film nicht mhm. so ganz stimmt. Das interessiert Kinder nicht. Ja. so Das, das sehe ich alles. Aber ich denke mir halt so, für mich hätte ich mir durchaus gewünscht, wenn der Versuch da gewesen wäre, da ein bisschen cleverer zu sein hier und da, die Figuren ein bisschen liebenswerter zu gestalten, also auch untereinander, dass die einfach ein bisschen mehr wollen vielleicht. Ich hatte nicht so viel Spaß, wie ich mir gerne gewünscht hätte, obwohl mhm. der Film so kurz ist und obwohl er so viele gute Sachen hat. Ich glaube, es liegt daran, dass die Sachen, die mir gefallen haben, so schnell wieder weg waren, wie, wie alles andere in diesem Film. Mhm. Das ist einfach so ja. Die Idee, zack rein, nächste Idee, nächste Idee, nächste Idee, anstatt zu sagen, okay, hier ist eine gute Idee und auf die geben wir jetzt einfach mal fünf Minuten so und, und lassen die auch mal ein bisschen der ein bisschen Raum so. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, deswegen ist vielleicht 90 Minuten auch zu kurz, weil hätte man einfach die guten Szenen einfach alle nochmal eine Minute länger gemacht, wenn sie es dann getragen hätten, hätte das dem Film, glaube ich, durchaus gut getan. Und
1: Kinder halten das auch aus. Also auch Disney-Classics sind nicht wie diese Illumination filme beispielsweise so Schlag auf Schlag auf Schlag, und das ist einfach wahrscheinlich auch so ein Illumination Elim tempo die haben immer viel, also von Aladdin bis Lion's King, die haben immer viel Character development ausgehalten. Und gut, da haben die Kinder also vielleicht mal ganz kurz gelangweilt. Ja. Aber dafür kam dann in der nächsten Szene ja schon der Timon und Pumba-Song oder so. Äh, Gebe ich dir teilweise recht, ich habe ja auch schon gesagt, von wegen ich hätte halt sogar manche ganze Welten einfach komplett Gestrichen, ja. weil mir das zu viel von wegen Remember this, remember that. Mein Nostalgiespeicher war nämlich schon eigentlich voll. Du musst, ja. also du, ich muss nicht nur acht, acht, Donkey Kong und das ist sogar äh, eine Anspielung auf Donkey Kong 3. Ja, aber und guck mal, wir,
0: wir reden die ganze Zeit über Mario die Prinzessin, vielleicht eine Pause haben wir erwähnt, und eigentlich war Donkey Kong der zweite Hauptdarsteller und wir ja. <lacht> haben überhaupt nichts über den zu sagen. Die, Stimmt. Die zicken sich einfach nur an, man fragt sich, warum. Und mehr ist da nicht. Ist doch schade. Also ist
1: schade, deswegen, das hätte man sich wirklich ähm, wirklich sparen können. Ich bin da tendenziell auf deiner Seite. Ich kann aber echt nicht unterschreiben, dass der Film mich nicht irgendwie total äh, amüsiert hätte und dass ich dann irgendwann okay. losgelassen habe von wegen dieses ja, wie würde das ein cleverer Film erzählen oder sonst was, sondern einfach von wegen und ja, ich weiß, dass das ähm, manipulativ wie Arsch ist, indem sie mir so viele Fanservice-Sachen um die Ohren hauen hm. und immer, wenn, ich, wenn mein kritisches Kleinhirn anfangen könnte zu arbeiten, Zeigen sie mir irgendwas, wo ich zeige mit dem Finger und sage, ah, I remember this. Und dann fühle ich mich schon wieder wohl und lasse mich zurückfallen. Und das machen sie halt für jede Altersgruppe irgendwie verschieden gestaffelt, so. Äh, ach, auch, auch dieses, die, dass das, diese Riesenmunitionsraketen dann als, als Weapon of Mass Destruction quasi am Ende kommen, diese, ne, die, diese Kugeln und so, ach, das hat mich alles irgendwie dann doch, ich, ich, ich habe mich aber auch entschieden im Kino, ich möchte das jetzt alles süß und toll finden. Also ich war im, in, in Candyland. Okay. Sozusagen. Und habe mich dann nur noch darauf konzentriert, ob ich die Animation toll finde, ob ich die Performances ähm, gut finde. Die haben keine in Death ausgespielt, keine dreidimensionalen Figuren gespielt. Jack Black hat keinen dreidimensionalen Villain gespielt. Aber bei Jack Black hast du beispielsweise auch krass die Spielfreude gehört. Bei, oh, seinen Namen verkacke ich immer: Michael wow, so. Keegan von, von Keegan and Peel, der Toad gespielt hat. Der hat immer seine Stimme so krass übersteuert, dass also er immer schon fast angefangen zu kreischen. Also okay. du meinst also, jetzt in den Tod -Sprecher. Den Tod, genau. Okay. Ich dachte so, ja, alles klar, die hatten alle auch alle in ihren Kabinen, scheinbar Spaß. Hm. So. Ähm, ist super. Für mich, wenn du sagst, shit die 80er-Nummern, mir hat fast eigentlich nur gefehlt, außer ne, dieses Peaches und, und ähm, den Rap. Das, was ich noch aus Kinderfilmen kannte, und was, glaube ich, sogar, weil jetzt müsst ihr mich verbessern, vielleicht ist das einfach nur eine, eine falsche Erinnerung, ähm, dass das auch bei Ich und verbesserlich passiert ist, dass es da so echt Original-Sounds gab. Es gab später einen Illumination-Film oder eine Filmreihe, ich glaube, da gibt es auch einen zweiten Teil von jetzt, der heißt Sing, hm. wo ein Schwein singt. <lacht> ähm, und der Film hat für mich nicht funktioniert, weil sie da Popstücke aus der Hier-Welt genommen haben, einfach nur mit witzigen Cartoon-Voices gesungen hm. haben. Okay. So ein bisschen nach dem Glee-Prinzip. Hieß das Glee, wo sie diese, äh, diese WG, diese AG aufgemacht haben in der Highschool und ähm, Popsongs nachinterpretieren? Möglich. Kennst du Glee nicht? Nee, kenne ich nicht. Das, ist, das war ein Riesending. Du musst deine Jugendpopkultur kultur nach und du musst gucken, was die jungen Leute vor 20 Jahren gut fanden. Christian, du wirst abgehängt. Ich fand halt doof, dass sie wenig Originalmusik geschrieben haben. Also die Themes kamen, die machen mich hm. nostalgisch, aber für mich gehört es zu so einem richtig guten, schönen Kinderfilmer. Vielleicht bin ich da auch hängen geblieben dass einmal kurz Mario in den guckt und ein Originallied antrellert und sagt, Luigi, wo bist du, Luigi? Und dann kattet das auf, auf ähm, Luigi in, in seinem Käfchen, Der sagt, Mario. Weißt du, dann singen sie beide, Splitscreen kommt und, und was weiß ich was. Und erinnern sich, wie sie beide Kinder waren. Dann kann man lustige Animationen machen, wie sie ohne Schnurrbart aussahen oder sowas.
0: Ja, man, der Moment war ja kurz drin.
1: Ja, aber das ist einfach die große, große fanfarische ja. Moment gibt, die große.
0: Weil das wahrscheinlich, es gab doch mal so auch so ein Kinderspiel, mit denen. Oder?
1: Ja, das war Yoshis Island, wo Yoshi dauernd den schreienden Mario auf dem Rücken hatte. Ah, okay. Und wenn Yoshi getroffen wurde, ist Mario in so einer Luftblase weggeflogen. <lacht> <lacht> gemacht. Okay. Also du konntest nicht klassisch Game Over gehen, aber dieses Baby konnte dir abhanden kommen, und dann war das Spiel okay. vorbei. Puh, wo waren wir? <lacht> Wo waren wir? Was willst denn? Was interessiert dich? Rede mit mir, Christian. Guck's ich nicht weiß mal nicht. Oder. Ich
0: glaube, wir haben jetzt gerade schon viele Themen so einmal durch. Also ich, ich wie gesagt, ich war.
1: Hat der Film dir dann besser gefallen als der Sonic-Film? Machen wir mal die ewige Sonic äh, äh, versus Mario, Sega versus Nintendo-Debatte auf. Sega hat sich den Arsch weggefreut, dass Sonic so viel Geld verdient hat. Also
0: ich glaube, die sind. Ich finde die beide okay bis gut. Mhm. Sie also, finden die auch. beide nicht schlecht. Ich auch. Ich glaube, auf Mario habe ich mich mehr gefreut und ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ich kann nicht mal sagen, dass ich ihn schlecht fand. Ich fand ihn auch Ich weiß auch, du hast eine ganz
1: komische Haltung zu diesem Film. Du sagst eigentlich, eigentlich nur gute Sachen, aber du guckst mich hier schon so leicht traurig ja, an. Ja,
0: nein, ich bin, also ich glaube, es sind so ein paar Dinge, die ich einfach so, so schade finde, weil das, wie gesagt, dieser Peaches-Song, ich habe davor gehört und ich hatte mhm. wirklich den Trailer gesehen und dachte, oh ja, diese, diese Rainbow Road so, so häufig gespielt, voll Bock, das jetzt zu sehen. Ja. Und dann wird das einfach immer so abgehakt, so. Das steht irgendwie für gefühlt eine Minute und dann ist es weg und mhm. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass die coolen Sachen, auch wenn so ein, so ein Soundtrack da irgendwie angespielt wird, der ist halt immer sofort wieder weg. Und das ja. finde ich so, so schade. Also von mir aus, oder weiß ich nicht, dieser Parcours, den er am Anfang läuft, der sah ja wirklich aus, auch mit diesen, diesen Feuerdingern, äh, mhm. die da im Kreis so ein drehen. Original. Sah ja, halt genauso ja. aus wie so ein Spiel. Und dann denke ich mir, und dann trainiert er am Originalspiel und dann kommt das später nicht wieder vor. Mhm. ich meine, wofür trainiert er denn so? Also hat, ich hätte es so viel cooler gefunden, wenn sie dann wirklich konsequent sagen, okay, wir nehmen die Sachen, die wir cool finden, dann lieber ein mhm. paar Sachen aufheben für den zweiten Teil. Und ähm, wenn er am Anfang irgendwie so ein Parcours macht, dass diese Sachen, dass er es später auch einsetzen kann, was er da gelernt mhm, hat. So. M -m -m. Und hier ist es so am Anfang, ja, Parcours, toll, hat er irgendwie am Ende dann doch geschafft. Und dann darf er mit. Aber es bringt ihm halt nichts mehr für den weiteren Film. Und es ist alles so also für mich so unbefriedigend irgendwie. Ich denke, ja, da, da wäre mehr drin gewesen. Also ich bin, ich bin wirklich der Meinung, das ist echt ein bisschen eine vertane Chance. Also so, so cool ich die Welt finde, so schön bunt ich das mhm. alles finde und so. Und, und ähm, irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Irgendwie so in mir drin. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Spaß gehabt hätte. Einfach noch ein bisschen mehr ja, irgendwie die, die schönen Sachen mehr. Ich, ich will mehr Schönes. Ich kann es gar nicht so genau Früher sagen. War mehr
1: Lametta. Ähm, ich kann das irgendwie alles so ein bisschen nachvollziehen, zum Beispiel auch, dass er auf einmal diesen Raccoon einfach einfach denn aus dem Stegreif gelernt hat. Bei allen anderen Sachen war total... Äh, ähm ja, er hatte vorher noch
0: so einen anderen Anzug an. Was war das denn noch?
1: Du, ey, jetzt vor zwei Wochen geguckt. Er ja, hat ja so einen
0: Froschanzug an. eigentlich im Spiel. Oder? Was ist ein Ja, der hat
1: irgendwann. Es gibt, ja ein ganzes, es gibt ja ein ganzes Game, was darauf beruht, dass er sogar mal so einen magischen Hut hat und dann ganz, ganz viele Gestalten ändern kann und so weiter mhm. und so fort. Okay. Ähm, es geht eher, mir geht es darum, vor allem, dass er erstmal total ähm, mit der Physik dieses Landes. Hapert, Von wegen, was soll das bedeuten? Ich beiß in diesen Pilz und ich bin auf einmal stärker. Und was bedeutet, hier gibt es Feuerblumen. Aber dieses Raccoon-Ding total annimmt und da fliegt wie Han Solo. Ähm, und, und das so innerhalb von wenigen Sekunden gelernt hat und so. Das ist natürlich, sind natürlich so Momente des, des Beliefs. Da geht es einfach nur um eine coole Flugszene zu haben. So, das, äh ja, und das
0: hat mich gar nicht so gestört. Aber irgendwie denke ich mir, ich hätte, also, ich hätte es okay gefunden, wenn man dann lieber was noch mal vernünftig eingesetzt hätte, was er vorher hätte lernen müssen, zum Beispiel. Oder? Ja, ja,
1: klar, also es gibt nicht, es gibt diese Lernkurve. Deswegen meine ich ja, dass eigentlich Luigi die Lernkurve macht und Luigi merkt, er muss an sich arbeiten und das auch anwendet, ja. was er lernen muss und, und über sich hinaus wächst. Der macht eine Heroes-Journey. Mario mhm. macht keine Heroes-Journey. Mario guckt, wie, wie funktioniert das? Das glaube ich nicht. Und dann sagt er, ach doch, scheinbar scheint es zu funktionieren. Mhm. It's a go! Und dann geht's los so. Und, und Luigi muss lernen, so von wegen, ey, was, was ist mir wichtig und ich, ne, muss über meinen Schatten springen. Auch Peaches, auch weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil der Film ein bisschen her ist. Ich weiß nicht, ob Peaches, was klassisch lernt, außer dass politische Attentate gut sind. Ähm, und wie man muss, zusammenbaut. Nee, die ist aus da Charakter auch die geht da nicht geändert raus, ne? Nee. Der einzige Mensch, der gerne geändert rausgeht, ist halt tatsächlich unser, unser guter Luigi. Deswegen bleibe ich bei meiner These, Luigi ist das Rückgrat des Films. Ja. Was hatten das Mario-Universum noch? Wario könnten die aus dem Zug, aus, aus dem Hut holen. Als, als dunkle ja, wie gesagt, also
0: eigentlich ist ja gerade Yoshi ein Riesending. Yoshi
1: könnten sie noch holen. Kirby war eigentlich auch ein gutes Wort von dir. Diese Gespenster-Sachen. Ja. Die haben viel zu wenig die Shy Guys gezeigt. Ich bin ein Riesenfan von den Shy Guys. Die Shy Guys? Das sind diese Viecher mit diesen Masken auf. Diese stummen Henchmen mit so Masken. Ah, die, die Viecher, okay. Die ich fand es ja eigentlich ganz Design abgefahren, das dass alles. am
0: Anfang diese, diese Skelett-Schildkröten äh, ja, die Skelett ja. da sind. Oder nee, äh, was sind das? Das die, oh, die, Skelett sind Skelett-Schildkröten, sind die die Schildkröten.
1: Schildkröten,
0: ja. Ja, wobei die ja eigentlich auch so, eigentlich so, so, so ein Seitending waren, so ein ja. Geisterlevel. Ja, ja. Ähm.
1: Ich denke aber nur, also die werden ja, die haben eine Milliarde Dollar verdient, die werden jetzt irgendwas machen damit. So, also Jack Black wird auch wieder groß und drachig werden. Ja, ich habe gerade irgendwelche
0: Rumors gehört, dass sie ja natürlich sagen, mit diesen Röhren hat man da schon seine, sein eigenes Multiverse. Und jetzt könnten auch irgendwo Zelda und Link da irgendwie auftauchen. Oder Nintendo-Verse
1: machen, stimmt. Ja, ja dann lieber erstmal Mario erzählen. Aber dann viel mehr References haben die, glaube ich, gar nicht mehr, weil sieben, alle sieben Welten besucht wurden. Was könnte Mario noch lernen? Mario muss lernen, dass äh, äh, Egal, die werden, muss ich jetzt ja nicht machen. Freut mich, dass sie eine Milliarde Dollar verdient haben. Ich finde, dieser kleine Independent-Konzern Nintendo hat viel zu wenig Geld.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist irgendwie lustig, ne? Weil alle haben da irgendwie nostalgische Gefühle. Das ist mhm. so ein Ding, und dann ist das auch irgendwie auch, da, dahinter fragt das irgendwie auch keiner, ob das, ob das ein, ein gutes Franchise ist. Das ist irgendwie, es ist positiver behaftet als manches andere Mega-Unternehmen, oder?
1: Ja, vor allem, der Nintendo-Konzern hätte es ja nicht gebraucht. Die hätten was zu verlieren gehabt, weil Mario halt so unbefleckt ist. Alle Mario-Spiele sind toll, auch wenn sie nicht deins sind. so Aber sie sind toll gemacht, da sind kreative Köpfe am Werk, ähm, handwerklich 1A umgesetzt. Es gab mhm. noch kein Mario-Spiel, das gefloppt ist, so von wegen, oh, scheiße, es verkauft sich nicht. Ja. Das war, das war bei, bei Sonic ganz, ganz anders. Und Sonic haben deswegen haben die ja so abgefeiert, dass Sonic wirklich Geld gemacht hat. Weil ich glaube, der Sega-Konzern hat mal so einen Erfolg gebraucht, so nach, nach irgendwelchen Schrottspielen, weil Sonic hat viele Schrottspiele, ein paar Goldnuggets auch in der Neuzeit, so, aber viel, hm. viel Schrott und manche Sachen sind wie Blei von Sega in den ähm, Regalen aber hängen ist, geblieben. so.
0: Aber es ist doch auch ein bisschen erstaunlich, dass jetzt erst Sonic und Mario so erfolgreich werden müssen, dass man irgendwie merkt, dass man mit so Videospielverfilmung auch irgendwie Geld verdienen kann, auch gute Filme machen kann, weil ich eigentlich den Eindruck habe, die haben ja häufig kein Geld damit gemacht, weil die Filme so scheiße waren. Ich meine, mhm. wir haben ja über den alten Mario-Film gesprochen. Ich meine, was war denn das für eine Idee, daraus so einen Blade Runner ja, zu machen?
1: Ja. Wie viel Koks war im Raum? und warum haben Von den, den Machen
0: von, von, wie heißt das, Max Headroom. Also ja, das ja. war ja so gaga. Also das, das kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendjemand für eine gute Idee hielt, außer den Verantwortlichen, die da offenbar irgendwie
1: ja, vor allem, ich frag mich, ob da nicht mal die Nintendo-Delegation aus, so. aus, aus Japan mal geguckt hat. hat gemeint, Was macht ihr denn mit unserer Franchise? Ja. Ja, Wahnsinnigen. Da müsste ich mich mal eher echt einlesen, ob da mal die, die Freunde aus Japan, ob Shiguri Miyamoto einmal das Set besucht hat und hat gemeint, what? <lacht> ja, was ist das denn hier? <lacht> ja. Wie, das sind, nein, das sind nicht Vater und Sohn. So, also ich weiß nicht, wie, wie das damals so war mit, der, mit dieser künstlerischen Freiheit der, der Neuerzählung.
0: Ja, wobei man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass natürlich solche Konzerne auch gerne mal Vorgaben machen, die auch im Film nicht immer gut tun. Also, ich, also mein Lieblingsbericht, ich glaube, das habe ich damals auch schon beim Street Fighter-Film erzählt. Es gibt wirklich so einen richtig langen Bericht im Internet, wo irgendjemand so haarklein aufdröselt, was bei dieser Produktion alles schiefgelaufen mhm. ist. Und einer dieser Punkte war ja wirklich, dass ich glaube Capcom ist das, ne, mhm. dass die gesagt haben, ja die Figur muss noch rein und die Figur muss noch rein. Und am Anfang haben die halt mit dem Regisseur besprochen, maximal so und so viele Charaktere, damit das irgendwie funktioniert. Mhm. Und dann wollten sie immer noch ein und dann ver. Also verwässert das alles und natürlich, yeah. wenn wir sagen, das ist jetzt auch ein bisschen voll und es wäre ja cooler, sich auf einige Dinge mehr zu konzentrieren, da weiß man natürlich nicht, wie fern das Studio gesagt hat, nee, aber das muss noch rein und das ist jetzt im nächsten Spiel wieder aktuell, deswegen yeah. muss das und so. Also da sind natürlich, glaube ich, viele solcher solcher Marketinggedanken mit drin, die letztlich auch den Inhalt beeinflussen.
1: Ja, das ist ja eh immer das, das Allerfaszinierendste, wie, also entweder hat so ein Marketingteam team von, von einem IP-gebenden Konzern den Grip darauf hm. oder zu lose und dann, in, es kann ja in beiden Fällen so krass entwischen, so, es braucht so, eine, so, eine, ähm, so ein Fingerspitzengefühl, aber inzwischen haben die Leute, glaube ich, auch gelernt, dass es ganz cool ist, wenn wir nah an der IP bleiben, weil da eigentlich das Geld drin steckt. Also wir erinnern uns alle an das Sonic-Desaster die zuerst dieses erste Design, hm. wo ich rückblickend mich auch an die Verschwörungstheoretiker hefte, wo die meinen, vielleicht haben sie anfangs wirklich absichtlich das scheiß Design gedroppt, damit Leute sich so dort aufregen und dann den äh, Erfolg bejubeln, wenn das Originaldesign zurückkommt, was das Marketing, der marketing des Jahrhunderts wäre, mit, mit der YouTube-Kommentarspalte schon zu rechnen in deinem Marketing. Ähm, das ist natürlich auch was Schönes, War damals, also zu Anthony Hopkins Zeiten hätten wir ja gar nicht den Look und viel, wie hätten wir das denn machen sollen. Mhm. Aber natürlich daraus diese Blade Runner Nummer zu machen, ist genauso weit weg. Also ja,
0: wobei ich glaube, die Entscheidung, das jetzt auch komplett zu animieren, eine ganz gute war.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil, ja, in den 90ern war es ja einfach schlicht und ergreifend nicht möglich so. Ja, also meine. ein Trickfilm
1: hättest du machen können, schön. Ein hm? Einen schönen Trickfilm hättest du machen können.
0: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt auch an so Masters of the Universe zurückdenkt und so, das war natürlich auch alles so inhaltliche Kompromisse, die natürlich auch da waren, weil es ohne mega viel Geld sonst nie umgesetzt worden ja. wäre, so wie es hätte sein müssen. Und was wahrscheinlich immer noch der Grund ist, weswegen die letzte Masters of the Universe-Geschichte halt auch eine Animation war. Ja. Genau aus diesen Gründen.
1: Ich eine zweite Staffel jetzt gekriegt, ne? Doch, obwohl die so ein bisschen zerrissen wurde. Die Kevin Smith-He-Man-Serie.
0: Ja, auch das ist ein ähnliches Ding. Ich finde auch nostalgisch super, echt viele gute Ideen. Animation toll. Ja, aber der Inhalt. Ich mag Kevin <lacht> Smith nicht, aber wir sprachen ja auch schon drüber.
1: Kevin, du bist vom Kevin Smith kult abgekommen, du bist ein Abtrünniger.
0: Ja, ich finde Clerks super, aber der kann halt eigentlich keine Drehbücher schreiben. Und dieses, also der kann Dialoge schreiben mhm. und so. Und das war seine, seine große Stärke. Ähm, ja, aber ist ein anderes Thema.
1: Ist jetzt Chris Pratt eigentlich jetzt so langsam der Mann der 2020er und 2010er Jahre, was Geldumsatz angeht? Ich Keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein Schauspieler ein, der, der mehr Franchises angefasst hat, die, die die Milliardenmarke geknackt haben. Er ist ja auch in den Avengers-Filmen und allem drin, ne?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Schade. Ja, das sein könnte, also ich weißt. meine, es
0: gibt ja manchmal auch diese... diese ich habe mal irgendwann gelesen, dass ich, wie viele Filme Morgan Freeman so mitgemacht hat, so wie viele A-Filme einfach so. Mhm. Aber ich kann es echt nicht sagen, aber es gibt ja andere, ja, keine Ahnung. Also er wird auf jeden Fall vorne mit dabei sein, aber
1: ja, Das ist so abgefahren, ich kenne ihn noch als dicklichen Trottel aus Parks and Recreation. So ein Nebencharakter. Ja, aber ich finde es manchmal
0: erstaunlich, dass du manchmal so Karrieren, also bei, bei Keanu Reeves, sprach ich ja neulich auch drüber, ich glaube mit Alessandro bei John Wick 4, mhm. was der eigentlich für eine Karriere seit den 80ern hingelegt hat, immer mit so richtigen Ups und Downs so. Und es ist auch
1: immer okay, also ich dachte nach Matrix ist es okay, dass jetzt Keanu Reeves in die B-Liga absteigt, weil er dieses Matrix-Ding gemacht hat ja. und der wird genug Geld haben, so der lacht sich in den Schlaf. Und dann kommt er mit John Wick wieder und John Wick ist fast so popkulturell relevant wie, wie Matrix eben. Ja. Und davor hat er ja mit Speed ja schon was, was popkulturell total relevant ja, und war. Und mit ja auch, Bill und Ted was, was genau. popkulturell relevant -re also, war. Eigentlich auch Dracula und ja, also ja. So echt
0: viele viele Dinge drin. So. Und
1: man ist immer so, okay, jetzt geht der wieder, weil er auch ja immer so leicht unterschätzt wurde, so als mitteltalentierter Schauspieler, charismatischer Dude, aber eigentlich nicht so, so eine weite mhm. Range, die er spielen kann. Und der, der ist nicht tot zu kriegen und der kommt immer mächtiger zurück. So. Ja. Wer weiß, was er als nächstes macht. Da kriegt er noch eine Franchise. Dann halte ich ihn für einen der großen Action Darsteller aller Zeiten. So. Ja. Wenn er jetzt noch irgendwas so macht und wieder vier Teile spendiert bekommt.
0: Ja. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich zu dem Film sagen soll. Ich würde den... Ähm, Total bedingungslos äh, weiterempfehlen. Mhm. Vielleicht nicht Primetime, vielleicht nicht von wegen, ey, ich muss jetzt alle meine Freunde einladen, wir haben danach eine intellektuelle Unterhaltung. Aber bei mir hat er alle Knöpfe gedrückt und ich werde ihn noch gucken, wenn er wieder auf Streaming kommt, da werde ich irgendwann mal, ich freue mich jetzt schon drauf, verkatert, bei mir zu Hause auf der Couch liegen. Um mich einfach wohlfühlen und den Ich super könnte Markenwert mir vorstellen, werden. dass er
0: mir beim zweiten Mal noch ein bisschen besser gefallen wird, weil dann meine Erwartungen angepasst wurden und dann kann ich mich vielleicht dann doch mehr an den Details wieder erfreuen. Du dich
1: fein. Genau, guck dir die Details an und fühl dich wohl, für dich umarmt einfach, ja. Christian. Warum?
0: Aber das muss ich jetzt so als Fazit sagen. Wie gesagt, die, die tollen Sachen waren mir zu kurz. Mhm. Und dann sind da halt Sachen drin, die ich nicht so toll finde. Also diese, diese Vater-Sohn-Geschichte, die da so reingebrezelt wurde, denke ich mir.
1: Ich fand die ganze Donkey Kong-Sache auch
0: blöd. Ja, Donkey Kong war überflüssig wie sonst was. Ja, einfach
1: überflüssig, genau. Und auch der andere, ich dachte immer, irgendwie Leute, das ist vielleicht die einzige Performance, die ich leider ein bisschen schade finde. Ich glaube, Fred Armisen spricht, den spricht hier diesen Kong King. Ja. Und ich glaube, die fanden das total witzig, wie er den interpretiert hat und wie schrullig der da so hingeredet hat. Und seine Stimme ist auch dauernd gebrochen und der war ja. Fand ich richtig unwitzig, fand ich die mit wichsigste. Ähm
0: guck mal, über den, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Der ist so in meiner Erinnerung in einer Woche verblasst. Ja, guck. <lacht> der ist komplett nicht existent in meinem Kopf. Aber da ist auch keiner da ist ja nichts Spannendes. Nee. Das ist nur so, der hat dann auch diesen Vaterkomplex so ein bisschen. Ja. Und am Schluss löst sich das halt alles im Wohlgefallen auf und das war's dann so. Also ich glaube, der Film ist am besten, wenn er Anarchie macht. Also in dem Moment, wo man wirklich dann seitwärts scrolling durch New York sieht, ja, super, super cool. In dem Moment, wo es, wo es irgendwie durchdreht und einfach nur bunt ist und, und blaue ähm, Shells durch die Gegend fliegen, super. Und dann, sobald dann der Plot wieder einsetzt, so geht's <lacht> so. Und das ist halt ein bisschen schade, aber gut.
1: Ich glaube, irgendwas ist dir gebrochen. Ich glaube, du wolltest. Du wolltest richtig doll, dass der funktioniert. Ja, ich wollte ich, mir ich, ich, Spaß ich, haben. und
0: <lacht> Wie gesagt, und es sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, dieser Ich hätte mir gewünscht, den Bowser-Song einfach länger zu hören. So.
1: Gebt Christian den Bowser-Song-Cut. Sofort.
0: Ja, also ich verstehe <lacht> aber nicht, weil ich habe so viel davon gehört, war der nicht sogar irgendwie nominiert für irgendwas total Großes. Ja, ja, ja. ja. Und da geht, da geht nicht mal eine Minute. Und ich denke, das ist auch gar kein richtiger Song. Das ist so ein, so ein, so ein das Intro. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach zu kurz. Ich weiß nicht. Und das dann noch im Abspann, dann denke ich mir, ja, aber das ist Abspann. Das ist ja, für mich nicht. nicht. Nee, nee. <lacht> Kommt eigentlich nach dem Abspann noch was? Ich bin dann irgendwann raus, weil ich nee, auch so ich ewig lange.
1: Zwei, zwei Wochen. Bitte. Ich weiß nicht, was ich gestern gemacht habe. Ich werde mich morgen wundern, was ich hier am Arm habe. Du kannst okay. mich sowas nicht fragen. Ähm, nee. Ich bin auch mit der Diskussion beendet. Ich gucke jetzt äh, Champions League und ah. äh, bei Samir meine Wunder ein.
0: Achso, ja, besser ist.
1: Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ähm, bitte meldet euch wegen YouTube-Beuteln. Bitte abonniert uns bei allen Plattformen. Bitte ähm, schreibt uns, welche Videospielverfilmung ihr als nächstes vielleicht sehen wollt. Oder vielleicht Comicbuchverfilmung. Ähm, hört in meinen Guardians-Cast ähm, rein. Hört bei Filme zum Dessert eh überall rein. Hast du noch was zu sagen, Christian?
0: Ja, eigentlich nicht. Also, ja, war, ich ich, ich finde es super, dass wir mal wieder gesprochen haben. Das war jetzt eine lange Pause, die sich einfach äh, ergeben ja, hat wegen sogar. Arbeit und äh, ja, Terminfindung. Wir wollten Content, mehrfach Content, ins Content. Kino, dann war der eine krank, dann war der andere irgendwie Das da kam auch noch dazu, ne? Ja. Das ist ja immer so, ne? Es ist ja wie Ich ist. weiß nicht, ich finde so andere Podcasts, die wirklich jede Woche so viel raushauen, bemerkenswert. Ich muss die mal loben. Ich es einfach nicht hin.
1: Ja, ich versuche jetzt zumindest alle zwei Wochen, so, aber das habe ich auch mit, mit Dennis. Ja. Über Guardians geredet. Ach. Schöner Cast. Sehr gut. Ähm, ich habe ihn noch nicht fertig geschliffen. Das ist das Allernervigste, wenn so ein Ding so 90% fertig ist. Gerade weil du denkst, ah, die letzten 10%, 10 kann ja irgendwann mal fertig schrubbeln. Ja. Aber du hast in deiner Tagesprio manchmal einfach irgendwie andere Sachen zu tun. Und das ist so nervig. Ich muss mir mal angewöhnen, so der, der Mensch zu sein, der die letzten 10% auch noch geht. Ich glaube, das ist ein Charakterfehler ja. von mir.
0: Ich weiß nicht. Ich mein, bei mir ist es so, was haben wir noch heute? Dienstagabend. Freitag bis Sonntag bin ich für einen Job in Frankfurt. Mhm. Und ich muss halt noch ein paar Sachen jetzt bis Freitag fertig machen und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich diesen Podcast bis Freitag hinkriege. Nee, das heißt eben. ja, wahrscheinlich wird das erst den nächsten Montag passieren. Ja, freut euch dran. Ihr schon bisschen Und dann ist aber wieder gesehen. so sechs Tage im Land und dann denkt man sich so, oh, ja, das ich voll. ist also, nicht ganz äh, tagesaktuell. Props
1: raus zu allen Content-Creatern und deswegen ist ja auch euer Support, liebe Community, ganz, ganz wichtig, indem ihr zum Beispiel wahnsinnig viele Tüten vorbestellt, äh, Beutel, warum sage ich denn immer Tüten? Beutel vorbestellt. Oder sagt, ey, wir würden gerne mal so einen Poster sehen. Oder ähm, auch
0: mal eine Tasse. Man könnte aus so dem Paket schnüren. Dann macht man es ein bisschen teurer, aber dann hat man so das Rund um sorglos paket oh, Vielleicht ich, Das,
1: ähm, das wäre wirklich so, so unique. und die sind also Wir haben wirklich das mitschönste Merchandise, was ich für einen Podcast unserer mittelgroßen Größe sehe. Was andere da ja. für hässliche Sticker in die Welt reinscheißen, wo sie einfach nur bei Canva reingehen und irgendwie sich einen Font aussuchen und schreiben, Kulti und Multi sind der Feuerwehrcast. Also bei uns kriegt ihr echt noch Qualitätsware, wo echt ähm, lange, lange dran gesessen wurde. Und mit ganz viel Liebe, weil wir lieben. Wir lieben Filme. Das hat doch mal irgendeine Fernsehzeitung bestimmt gemacht. TV Movie war das. Wir lieben TV. Filme? Wir lieben Filme. Mm -hmm. Marketing. Hm.
0: Ich liebe auch Filme. Nicht jeden, aber <lacht> <Schon>. <lacht> die meisten. Manchmal habe ich
1: merke man das Gefühl eher wenige, aber hey. <lacht> ja, ich
0: kenne einen, der hatte so einen, so einen Blog, der da hieß, in meinem Herzen haben viele Filme Platz. Schön. Das fand ich immer sehr rührend.
1: Jetzt verabschiede ich mich nochmal von der Komik, wie lange soll die Abmoderation noch dauern? Sollte ich mal schließen? Ahnung.
0: Die 90 Minuten schon voll. Habt einen schönen <lacht> Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>